0: Also normalerweise wird ja immer mehr über Liebe gesungen als gesprochen und heute machen wir das einfach mal andersrum und zwar grundsätzlich und relativ sachlich, vielleicht auch lustig und wir fragen uns dabei nach dem Wieso, Warum und Weshalb, weil nämlich Valentinstag ist und das ist ja dann eigentlich auch nochmal so ein Thema für sich. Wir nehmen auf alle Fälle die Liebe heute mal so richtig auseinander und fragen uns, ob sie wirklich alles zusammenhält. Schön, dass ihr uns gefunden habt. Das ist eine neue Podcast-Folge von MDR Sachsen und das sind meine Gesprächspartner. Markus Tiedemann, er ist Professor für Philosophie, Didaktik und Ethik an der TU Dresden. Es klingt alles komplizierter, als es ist. Schönen darauf guten Abend. guten Abend, darauf gehen wir dann später nochmal ein. Auf alle Fälle hat er schon mal das Buch geschrieben, Liebe, Freundschaft und Sexualität. Das versteht man ähm, sofort auf dem Punkt. Corinna Kreuz ist da vom Dating-Portal Schönen guten Abend, Frau Kreuz. Hallo. Friederike von Kirchbach ist uns zugeschaltet. Sie ist Theologin und Medienpolitikerin. Schönen guten Abend. Guten Abend. Julian Wenzel, ebenfalls zugeschaltet. Er ist der Host, man könnte auch ganz einfach sagen, der Moderator des Podcasts. Was ist eigentlich LGBTIQ?
1: Ja, so. schönen guten Abend.
0: Schönen guten Abend. Gute Frage, erste Frage. Ich kann mir das nie merken. Ich kriegs nicht zusammen.
1: Wofür die ganzen Buchstaben ja, stehen. genau. Ja, das ist eigentlich gar nicht so kompliziert. Das ist nur eine englische Abkürzung. Aber jeder Buchstabe steht für eine andere ja, Sexualität oder geschlechtliche Identität. Können wir kurz durchgehen. L, lesbisch. G, weil es englisch ist, steht dann für gay, für schwul. Ja. B, für bisexuell. T, für trans. I, für inter. Q für queer, da wird es dann schon so ein bisschen komplizierter, aber so die ersten drei Buchstaben, ich glaube, die kriegen alle hin.
0: Und ich glaube, das kann man auch noch toppen, weil ich habe das auch schon mal mit einem Plus gesehen.
1: Ja, ja, weil <lacht> ich sage da ehrlich gesagt immer alle Buchstaben-Community dazu, weil du könntest hinten noch die oh ganze, ganze Zeit Buchstaben ja. anhängen und um das nicht zu einer langen Buchstabenwurst zu machen, kürzt man das ab mit so einem Plus.
0: Richtig. Und auch da gehen wir noch mal konkret drauf ein, nicht alles am Anfang, denn heute ist Valentinstag, vor allem der Tag der Verliebten, wie es immer so schön heißt und ähm, wir haben eine Straßenumfrage gemacht mit der Frage, was haben Sie denn heute bekommen, bzw. selbst geschenkt?
2: Ja, ich habe was von meinem Mann geschenkt bekommen. Das kann man schon sagen. <lacht> ein nettes Armband.
3: Gestern schon ein Tulpenstrauß. Die kriegt eigentlich jede Woche was. Meistens ist es am Wochenende, aber jetzt habe ich mal montags gegeben. Ja, ich habe was bekommen. Boah, Süßigkeiten. Ne? Ich hole jetzt noch Blumen.
4: Ich habe rote Rosen bekommen und an meinen Mann eine Pralinen weiter verschenkt.
1: Ja, meiner Frau schenke ich mich und da schenke ich mich alle Tage und immer wieder gerne und wir schenken uns gegenseitig. Also wir sind nicht die Leute, die die Feiertage brauchen, um irgendwas Spezielles zu machen.
0: Also da waren ja schon viele nette Sachen dabei. Äh,
5: Frau Kreuz, haben Sie heute schon verschenkt oder was bekommen? Nein, verschenkt nichts. Ähm, Auch nichts bekommen? Auch nichts bekommen tatsächlich. <lacht> ähm, das größte Geschenk heute war tatsächlich Zeit für mich. Ach so, zum Wahlendienstag. Ja. Ähm, wie sieht's
0: bei Ihnen
6: aus, Herr Professor Tiedemann? Weder noch. Auch nix? Nein, aber rundherum glücklich trotzdem. Das freut mich sehr, Herr
0: Wenzel. Wie sieht es denn bei <lacht> Ihnen aus?
1: Also ich habe äh, uns heute, meinem Partner und mir, Zeit mit einem Hund im Park geschenkt, sozusagen. Das war schon ganz gut. Und ansonsten war ich sehr happy, als ich hier gerade ins Studio gelaufen bin, an den ganzen Blumenläden vorbei, wo überall noch wahnsinnig lange Schlangen waren, mm. da nicht rein zu müssen. Standen noch die Preisschilder noch drauf? Ja, 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 ja. <lacht> Wurde nochmal erhöht in den letzten ja, Minuten ja, ja. wahrscheinlich.
0: Frau Kirchberg, wie war es bei Ihnen heute, heute Morgen?
2: Also ich muss leider auch passen, aber um mich, herum, auch nicht. um mich herum sind viele Menschen, die das feiern. Auch meine Töchter feiern das, aber ich selber habe nichts bekommen. Es ist tragisch, ja.
0: Wirklich tragisch oder sagen Sie das nur so?
2: Also ich finde, jeder Anlass, der einen Blumen schenkt, ist ein guter Anlass und dann sollte man den auch nutzen.
0: Der Tag ist noch nicht zu Ende, Frau Kirchbach. Ähm, vielleicht geschehen ja noch Wunder heute. Er ist noch knapp vier Stunden alt. Darf ich trotzdem noch mal ein bisschen persönlicher werden? Und zwar, wenn Sie heute schon nichts bekommen haben, ähm, das Romantischste, was Sie je äh, für einen Mann getan haben?
2: Sie fragen mich jetzt. Ja. Oh.
0: <lacht> Äh, wo wo uh, hängen Sie die Messlatte uh, auf, uh, wenn es denn oh, noch passieren ist, soll?
2: Ja, aber da bin ich jetzt tatsächlich. Also ähm, Vielleicht kann jemand der aus der Runde mir schnell aushelfen, man eben sofort was Ich gebe Ihnen noch 30 aber,
0: Sekunden und frage die Frau Kreuz äh, mal. Äh. <lacht> okay. Fällt Ihnen was dazu ein, Frau Kreuz? Das romantischste,
5: was Sie jemals für einen Mann getan haben?
4: Ja, oder das für kommt eine
5: Frau? immer auch ein bisschen darauf an, wie man Romantik definiert. Eben, eben. das ähm, ist ja immer sehr interessant. Für sich oder auch wie der andere das ja. definiert, ne? Wo ähm, haben Sie sich
0: selbst übertroffen? <lacht> <lacht>
5: ähm, tatsächlich, ja, wie gesagt, also eine meiner ähm, ja, Sprachen der Liebe sozusagen, jeder mag ja was anderes, ist tatsächlich Zeit und deshalb mache ich das ganz gerne und verschenke im Zweifelsfall Zeit miteinander, füreinander ja. und ähm, ja, das war mal ein nettes Wochenende in Prag äh, mit einem Konzert, mit einem Dinner und ähm, das ähm, ja, war denke ich so mit das ist die größte romantische
0: fändigste. Geste. Ja, ja. ja. Ist, okay. Ähm, Herr Tiedemann. <lacht> also Sie
6: ich wussten, werde Ihnen nicht sagen, was, aber ich sage Ihnen, wo. Äh, stellen Sie sich in den 90er Jahren einen runtergekommenen Zug, der durch die Usambera-Berge in Tansania durch die Nacht fährt. So wie im Film. Schöner als im Film. Ja, äh, deutlich staubiger, ja? aber dafür viel, viel schöner.
0: Oh, das, ähm, da muss man erstmal mal drauf kommen, ne?
6: Ja, aber das war ja auch nichts Geplantes, sondern das Schicksal hat es mir gegönnt.
0: Okay. So, äh, Frau Kirchbach, ist Ihnen zwischendurch ja. noch was
2: eingefallen? Ach Nur so, es ist ziemlich langweilig, aber es kann wunderschön sein, wenn man sich sehr schön anzieht, ein sehr gutes Essen kocht, mehrere Gänge, Champagner zu Beginn. Und ich glaube, das, das hat stattgefunden, nicht hm. nur einmal in meinem Leben. Ich werde es wieder tun.
0: Weil Sie nicht kochen können oder weil Sie so gut kochen können?
2: Also, beides. <lacht> <lacht> Also ich, ich bin, würde mich nicht als eine leidenschaftliche Köchin bezeichnen, aber wenn ich romantisch sein will, dann kann ich gut kochen. Aber das kostet dann auch wirklich Zeit. Also da bin ich ganz bei Frau Kreuz. Zeit braucht man für die Romantik.
1: So
0: und Herr Wenzel, jetzt sind Sie
1: dran. Ah, ich dachte, ich kam drum rum. Ich habe jetzt lange überlegen können. Ich glaube, eines der ersten Dates, die ich hatte, war somit das romantischste, weil wir nämlich beide festgestellt haben, dass wir Campen hassen. Eigentlich, mhm. Aber wir sind beide an diesem besagten Abend, das war ein Silvesterabend tatsächlich, haben wir in den Weinbergen gekämpft und das war sehr, sehr romantisch und wir haben uns danach geschworen, es nie wieder zu tun. Aber Es war sehr schön in dem Moment.
0: Das klingt auch sehr romantisch. Jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen. Ich glaube, Herr Tiedemann und, und Frau Kirchberg, Sie gehören noch zu der Generation, die sich auch ein Leben ohne Valentinstag vorstellen konnte und kann, weil es ist erst seit ungefähr, also ich habe mal so geguckt, ich denke mal so 25, 30 Jahre, dass das übergeschwappt ist. Aber Sie, Frau Kreuz, glaube ich, Sie können Sie das nicht mehr ohne vorstellen. Valentinstag war, glaube ich, immer da, solange Sie denken können, ne?
5: Ich kann mich daran gar nicht mehr so genau erinnern. Ich weiß, dass es in der Jugendzeit auf jeden Fall ähm, so, das war, was dann so aufpoppte oder, sage ich mal, sehr populär ja. wurde. Mhm. Ähm Tatsächlich persönlich kann ich aber sagen, dass es für mich nie so ein Tag von wahnsinnig großer Bedeutung war. tatsächlich. Mhm. Also mhm. Das ist nämlich auch die Frage, die
0: ich jetzt gerade nochmal in die Runde werfen will. Bei all den schönen Geschichten, die wir jetzt gerade gehört haben, ähm, war das ja nicht zwangsläufig immer nur mit dem Valentinstag verbunden, sondern wahrscheinlich auch so wie bei Ihnen ganz spontan und ungeplant. Ähm, was, was empfinden Sie beim, beim, bei dem Wort Valentinstag, Herr Tiedemann?
6: Amüsement. Also ja? ja, Einerseits, weil ich das wirklich für eine kapitalistische Verblendung halte und andererseits, weil ich eine nette Erinnerung habe, die erste Liebe meines Sohns, er war noch Grundschule, ja. bei dem da musste eine Rose verschenkt werden und sie durfte aber nicht gezeigt werden, zumindest durften die anderen das nicht mitkriegen und wir haben dann eine alte Milchtüte aufgeschnitten und die da drin versteckt mhm. und das fand ich irgendwie so, das hatte was mit Vaterliebe zu tun und erste Liebe von ihm und das war eine schöne Geschichte. Also sind Sie
0: jetzt nicht komplett, also Sie lehnen das nicht komplett ab.
6: Ich belächle das.
0: Aha, okay. Frau Kirchberg, wie ist es bei Ihnen als Theologin? Kirchbach. Ja, also ich,
2: Bach, der Bach. Ja, der Bach, mein, ja. ja ich, ich
0: habe mich gerade noch korrigieren können, genau.
2: Ja, ja. Aber ähm, für mich ist das natürlich so, dass ich nicht damit aufgewachsen bin und so DDR-Zeiten. Ich bin da in Sachsen gewesen, da gab es auch keinen Wallendienstag. Aber je internationaler mein Leben wurde und je mehr Menschen aus dem englischsprachigen Kontext in, mhm. in dieses Leben gereden, umso selbstverständlich wurde dieser 14. Februar und äh, deswegen ist es für mich ein Gewinn weil es ist eine größere Weite also es ist einfach die Welt die mehr in mein Leben gekommen ist
0: ist das wirklich so ja ich finde es amerikanisch
2: und englisch von, mhm. von der Tradition her. Und das ist doch erstmal eine Bereicherung. Ein Feiertag mehr, auch wenn er leider kein richtiger Feiertag ist, aber der mit Blumen gefeiert wird, ist es doch gut.
0: Und man sagt das übrigens auch immer so, so schnell, das ist so eine amerikanische Erfindung für die Blumenhändler und, und, und. Das sind so diese äh, Geschichten, die da kursieren. Stimmt nicht ganz. Ich kann Ihnen jetzt sogar mal eine ganz offizielle Erklärung für den Valentinstag liefern.
3: Der Überlieferung nach gab es drei Bewerber. Da war zunächst Valentin von Terni, von Beruf Bischof. Obwohl eigentlich mehr Mediziner. In jener Zeit war bei Krankheiten noch kein Verlass aufs öffentliche Gesundheitssystem. Also bat man Männer des Glaubens um überirdische Unterstützung. Valentin von Terni war für Epilepsie zuständig. Soll seine Leistungen angeblich aber nicht über die Krankenkasse abgerechnet haben, sondern über Kirchenbeitritte. Ich mach dich heil, wenn du an Gott glaubst. Das galt als unlautere Werbung, strafbar. Valentin wurde enthauptet und arbeitete fortan als Heiliger. Zweiter Bewerber war Valentin von Rätchen mit ähnlicher Ausbildung. Auch Bischof und guter Handaufleger bei Epilepsie. Seine Praxis behandelte aber auch Gicht und Viehseuchen. Valentin von Rätchen hatte es auch mehr mit der Liebe zu Gott, stieß damit aber in seinem heute bayerischen Revier auf wenig Zuneigung. Damals hatten es christliche Parteien dort noch schwer. Valentin musste gehen. Stieg auf einen Berg, kam nicht wieder runter und wurde ebenfalls heilig. Halleluja. Der dritte im Bunde ist Valentin von Rom. Der Name hat schon mal eine bekannte Adresse. Dieser Valentin war zwar nur Priester, aber seine Leidenschaft war tatsächlich Liebe. Er traute heimlich Soldaten, denen heiraten verboten war. Sie sollten in der Schlacht nur an ihren Feldherrn denken, nicht an ihre Frau. Eigentlich ein Kavaliersdelikt, aber so tolerant war die Justiz damals nicht. Todesurteil. Märtyrer befördert zum Heiligen. Die Rolle in Valentinstag bekamen schließlich alle drei. Sie verschmolzen in der Überlieferung zu einer Person. Wer als Frau heute Blumen bekommt, sollte also die Gunst der Stunde nutzen und ordentlich Besen bereithalten. Denn das sind gleich drei Leute, die ihr den Hof machen wollen.
0: Wer hätte das gedacht? Hier ist MDR Sachsen und wir sprechen heute bei Dienstags direkt über das Thema des Tages. Über die Liebe und über alles, was damit zu tun hat. Woher kommt sie, woran merke ich, dass es wirklich Liebe ist? Und ähm, das äh, möchte ich jetzt mal ein bisschen detaillierter besprechen. Und zwar mit Corinna Kreuz, die mh, über, also beruflich über Liebe spricht, kann man ja fast sagen, denn sie kommt von der Dating-Plattform LaVu aus Dresden.
5: Genau, ja. <lacht> das kann man so sagen.
0: Ähm, ich habe einen schönen Satz auf ihrer Internetseite gefunden. Und zwar. Mhm. Stand da, wir glauben, dass Liebe überall passieren kann.
5: Ja, das würde ich auch so unterschreiben, nicht nur weil es bei uns auf der Seite steht. <lacht> nee, ich fand das, 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 das trifft es so schön,
0: sogar im Internet. Ähm, wie läuft das? Also äh, ja, fangen Sie erstmal an. Wie läuft es denn so mit, mit Dating-Plattformen? Sind die
5: erfolgreich? Wie haben sie sich entwickelt? Ja, also im Laufe der Jahre. Tatsächlich ist es so, dass Dating-Plattformen über die letzten Jahre sehr viel Zulauf hatten und auch immer erfolgreicher werden mhm. und ähm, ja, neben der, sage ich jetzt mal, sehr ähm, geläufigen Bekanntschaft im Verwandten-Bekanntenkreis, die man kennenlernt, ist Dating einfach schon an Platz zwei über Plattformen im Allgemeinen. Da gibt es natürlich ganz verschiedene. Nach, Wir sind eine davon. Tatsächlich haben. direkt nach dem persönlichen Kontakt über Freundeskreis oder mhm. also einfach soziale Gruppen, die man schon kennt, ist es direkt ähm, der Platz zwei, äh, wie man äh, Leute kennenlernt. Es gibt ja dann auch noch andere Sachen wie, keine Ahnung, Partnervermittlungsagenturen, Zeitungsanzeigen, was auch immer, ähm, Vereine etc., um, und ja, das läuft natürlich ganz einfach. Man hat um, ein Smartphone in unserem Fall, weil wir eine App sind, um, lädt sich die runter, um, erstellt sich ein Profil, in dem man sich um, im allerbesten Fall so vielfältig und natürlich wie möglich präsentiert um, und schaut dann, um, wo sind andere Menschen die ähm, ähnliche Interessen haben wie ich oder ähnliches suchen wie ich und mhm. ähm, lernt sich im besten Fall erstmal verhältnismäßig anonym kennen, bis man Schluss auf ein Treffen hat. Wir spielen das gleich mal durch. Ähm, die Konkurrenz sagt auf alle Fälle äh, erstmal, alle elf Minuten verliebt sich ein Single. Wie lange dauert es bei Ihnen? Darüber führen wir tatsächlich keine Statistik. Ähm, Wollen Sie nicht oder können Sie nicht? Geht das nicht? Können und wollen wir nicht. Das liegt zum einen daran, dass ähm, man bei uns nicht unbedingt nur ähm, die große Liebe sucht. Die Leute suchen einfach auch oft Kontakt. Ähm, die Manche suchen einfach auch nur ein, ein, eine Bekanntschaft um, zum Zeitvertreib. Ähm, äh, der eine möchte sich verlieben, der nächste möchte heiraten und Kinder kriegen. Das ist sehr vielfältig. Und ähm, ja, natürlich könnten wir jetzt annehmen, dass alle Leute, die sich abmelden, jemanden gefunden hat. Aber ich denke, das wäre auch ein bisschen okay. sehr vermessen. Von daher, ähm, nein, Bemessen wir das nicht, weil jeder den Erfolg dann hoffentlich auch für sich selbst ermisst.
0: Aber es ist halt trotzdem interessant, für jemanden, der das noch nie ausprobiert hat, lohnt sich das Ganze,
5: lohnt sich das nicht, so eine Dating-Plattform mal auszuprobieren. Wie viele sind gerade drauf? Also das ist sehr unterschiedlich, kommt darauf an, wie oft man es nutzt. Also wir haben ungefähr 1,2 Millionen tägliche Nutzer, also die wirklich täglich diese App nutzen. Ähm, noch ein ganz paar mehr, die ein die ab und an mal reingehen im Monat. Ähm, da gehen wir dann natürlich nochmal am höher. Also von daher sind es recht viele Nutzer. Und ja, am stärksten bei uns natürlich jetzt im deutschsprachigen Raum, aber eben halt ähm, ja, auch in Frankreich, Spanien <lacht> ich, und Co. Ich bin ja, ich bin ja da immer noch so ein bisschen vorbelastet, denn als
0: die, die dating plattform so aufkam, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Jahre das hier ist, da so nach dem Motto, jetzt müssen die schon ins Internet gehen, um den Richtigen zu finden, sowas, sowas funktioniert doch nicht. Das war immer so die Meinung über, über dating Datingplattformen. Ähm, sind die jetzt besser als ihr Ruf?
5: Ich würde behaupten, ja. <lacht> ähm, aber das liegt auch an den Menschen, die da sind. Also schlussendlich muss man immer sagen, alles, was man ähm, in der Öffentlichkeit treffen kann, wenn man jetzt einfach rausgeht, wenn man abends weggeht, wenn man ähm, sich irgendwo in der Stadt bewegt. Genau das kann man alles eben halt auch auf einer Dating-Plattform treffen. Das heißt, ähm, ja, egal wen es gibt, den gibt es im Zweifelsfall auch auf der Dating-Plattform. Was es ist, ist auf jeden Fall viel weniger schambehaftet. Ähm, es ist viel spielerischer und ähm, viel weniger, sage ich jetzt mal, mysteriös, als es noch vor ein paar Jahren war.
0: Hätte ich dir mal, Sie gucken so, als wären sie noch nicht drauf gewesen.
6: <lacht> tatsächlich bin ich dann Greenhorn, das muss ich gestehen. Ähm, aber ich, ich werde auch sehr äh, zweigeteilt in meinem Urteil. Also zunächst einmal ja. finde ich tatsächlich, es ist das eine gute Sache, wenn Menschen die Möglichkeit haben, ihrer Einsamkeit zu entkommen. Mhm. Und äh, besonders äh, attraktiv finde ich das für ältere Menschen deren sozialer äh, Rahmen ja immer kleiner geworden ist. Und wenn die jetzt die entsprechende Mobilität durchs Internet haben und auch in, im letzten Drittel ihres Lebens nicht einsam sein müssen, finde ich das großartig. Was so ein bisschen Geschmäckle hat, das muss man einfacher sagen, ist natürlich das Format. Ähm, das Format kennen wir sonst eher aus der beruflichen Vermittlung. Da stelle ich mir auch ein Profil und schau mal, guck mal, lieber Headhunter, hier bin ich. Das heißt, ich mache mich zur Ware. Hm. Und das, das Format ist natürlich das ein, eines Handelns. Und genau das ist eben so die Gefahr, nicht dass die Notwendigkeit, aber die Gefahr, dass man sich selbst eben zur Ware generiert.
0: Der, das, das, da ist wirklich was dran, das, also das kann ich so, obwohl ich es auch noch nicht probiert habe, muss ich sagen. Aber da kommen wir gleich noch dazu. Ähm, Frau Kirchbach. Ja. Bei Herrn Wenzel bin ich mir ja fast sicher, dass er schon mal auf einer, einer Dating-Plattform <lacht> war. Das ist aber auch schon
1: länger her, muss ich ja.
0: Das gehört ja auch in Ihrem Alter zum guten Ton, glaube ich. Aber Frau Kirchberg, jetzt mal ehrlich, haben Sie es schon mal
2: probiert? Nein, nein, nein. Ich selber, ich hatte es tatsächlich auch nicht nötig. Wir sind in meinen Beziehungen Menschen auf dem normalen, direkten Umfeld begegnet. Aber ich kenne viele Menschen, die sich so kennengelernt haben und und ich habe schon einige Paare getraut, die sich auf Dating-Plattformen kennengelernt haben.
0: Und ähm, aber hätten Sie nicht mal Lust, es auszuprobieren, ganz einfach, um um die Erfahrung zu machen, wie das wie das funktioniert? Weil Sie und ich, wer kennt es ja nur vom hören sagen und Herr Tiedemann auch.
2: Dann müsste ich doch das Motiv. Also ich würde, also das finde ich, glaube ich, das Harte an Dating-Plattformen, dass man es nicht ernst meint, dass man nur spielt. Wenn ich ein Bedürfnis hätte, jemanden kennenzulernen dann täte ich das. Aber im Moment ist mein Leben eigentlich voll und ich habe genug Be Kontakte, Freundschaften, auch Neuanfänge. Mhm. Deswegen habe ich das noch nicht gemacht.
0: Ich kenne übrigens mittlerweile in meinem Bekanntenkreis wirklich äh, mindestens ein Paar, was seit mindestens zehn Jahren glücklich verliebt ist und sich schon vor zwölf oder dreizehn Jahren, wo ich damals gedacht habe, Gott, was machen die denn da? Das hält ja nie. Ne? Auf einer Dating-Plattform kennengelernt haben. Äh, würden Sie würden Sie sich trotzdem rein theoretisch dafür interessieren, wie das geht?
2: Also ich ich habe mir das auch oft angehört. Ach so, auch
0: ach so, ja. Viel
2: Kummer, viel, viel Kummer mit Dating-Plattformen. Also, ja. dass, dass man sich da schlecht behandelt oder ausgesetzt fühlt. Gerade von Frauen, das finde ich auch sehr interessant.
0: Haben Sie diese Erfahrung aber, aber gemacht? Aber selber
2: zu machen, dass ich denke, ihr so begleiten, reden drüber, das finde ich wichtig. Ja.
0: Okay, MDR Sachsen hier ist dienstags direkt. Und Monika Werner aus der Dienstagsdirektredaktion ist gerade bei uns. Wir hatten ja gesagt, ähm, rufen Sie uns gerne an und, und hatten auch eine konkrete Frage an Sie. Nämlich, was hat der Valentinstag für Sie mit Liebe zu tun?
4: Moni, du darfst. Naja, das sind Frauen gewesen, die als erstes angerufen haben. Das wundert mich jetzt nicht wirklich. Nee. Vielleicht lässt es da leichter <lacht> über Liebe sprechen. Äh, die erste Frau wollte nicht genannt werden, klang aber relativ jung. Ich würde mal schätzen, so um die 40. Also für sie selbst hat der Valentinstag nichts mit Liebe zu tun, hat sie uns am Telefon erzählt. Sie macht auch nichts mit ihrem Partner heute aber sie hat gesagt, es ist schön zu sehen, wie andere Paare ihre Liebe an diesem Tag feiern und vor allem, wie sie liebevoll miteinander umgehen. Das ist dann irgendwie doch schon Liebe. Mhm. Ne? Dann ähm, haben wir noch einen Anruf gehabt, leider auch kein Alter, kein Name. Hm. Klang schon ein bisschen älter. Ich würde äh, jetzt mal behaupten, so 60. Wobei, oh Gott, hoffentlich trete ich da nicht in nee, so weit, ja, ja. Ja. <lacht> äh, Na Naja, kommt darauf an, was man überhaupt unter Liebe versteht. Zusammenleben, eine Familie haben, Schmetterlinge im Bauch. Auf jeden Fall ist es ein schöner Anlass, anderen was Gutes zu tun und an Menschen zu denken, die man lieb hat. Kann ja auch ein Kumpel sein zum Beispiel. Mhm. Und äh, der dritte Anruf kam von Heidrun Schönherr aus Erfurt. Die ist 70 Jahre jung und sie findet auf die Frage, was hat der Valentinstag mit Liebe zu tun, nicht so wirklich was. Das sei doch nur eine Aufhänger beziehungsweise ein Anlass. Aber ist ja auch was am Ende. Manchmal braucht man ja auch so
0: einen kleinen Schubser. Also wenn man das positiv sehen will, sage ich jetzt mal so. Sie klang
4: positiv, genau. Gut.
0: Also wir waren bei der Dating-App stehen geblieben, Frau Kreuz. Und ähm, Frau Kirchbach hat gesagt, sie hat das noch nicht ausprobieren müssen. Ich ehrlich gesagt auch nicht. Herr Wenzel hat seine Erfahrung gesammelt, hoffentlich nur gut, Herr Wenzel.
1: Naja, wie das auf Dating-Apps so ist, beides. <lacht> da gehören gute und schlechte ja, dazu. Sie, Sie
0: sagen das einfach so, wie das auf Dating-Apps so ist. Es gibt sicherlich eine ganze Menge Menschen, die uns jetzt zuhören und die das noch nicht ausprobiert haben. Ähm, Frau Kreuz. ich, ich habe da immer, wenn ich mir das vorstelle, es, es würde mich ja schon mal interessieren, was da so kommt. Ne? Mhm. <lacht> also wie weit muss ich denn gehen? Wie, wie, weit, wie viel muss ich denn von mir preisgeben, damit diese App funktioniert äh, und damit ähm, ich, ich wirklich äh, vielleicht eine kleine Auswahl von Menschen präsentiert bekommen, ja? Ja. wo ich sagen könnte, oh, da findet man
5: einen kleinen, einen kleinen gemeinsamen Nenner. Ja, also im besten Fall würde ich immer sagen, geht jeder nur so weit, wie er selber mag und wie es für ihn komfortabel ist. Mhm. Ähm, zum anderen ist es aber so, ich habe es vorhin kurz schon angerissen, dass man möglichst sich auch vielfältig darstellt mit dem, was man mag, ähm, mit dem, was einem auch wichtig ist einfach. Ähm, wir haben, also man kann natürlich sich über Wort darstellen ein Stück weit, ähm, das heißt, wir haben so einen Freetext. Ähm, wir haben Bilder, ich rate auch immer dazu, ähm, die Bilder ja vielfältig zu nutzen, also vielleicht auch nicht um, nur sich selbst zu präsentieren, sondern auch Dinge, die man gerne mag, zum Beispiel ähm, Fotos von Reisen, die man getätigt hat oder ähm, Veranstaltungen, die man besucht hat. Einfach, dass das Gegenüber ähm, einen Eindruck bekommt, so was in dem Leben der anderen Person wichtig ist oder auch passiert. Mhm. Muss ich denn meinen Klarnamen äh, angeben oder kann ich mir was ausdenken? Nein, man kann sich durchaus was ausdenken und wenn ich ganz ehrlich bin, würde ich das auch immer empfehlen. Mhm. Ähm, wir sind heutzutage oft sehr, sehr transparent in vielen Bereichen unseres Lebens und ähm, ein Bild und egal welcher Name reicht im Grunde genommen aus und wenn man nachher sich auf ein Date trifft und merkt, oh das ist irgendwie ernsthafteres Interesse da und äh, man versteht sich wirklich gut und es ist auch gut und sicher mhm. tatsächlich mit dieser anderen Person umzugehen, ähm, dann kann man immer noch gerne sagen, wie man tatsächlich heißt oder andere Details über sich preisgeben.
0: Herr Wenzel, was haben Sie denn Negatives erlebt, wenn ich mal fragen darf? Also vielleicht, vielleicht haben Sie positiv Ihren Mann fürs Leben gefunden. Aber
1: ja, kann, kann ich tatsächlich so sagen. Wir haben, uns, wir haben uns über eine Dating-Plattform kennengelernt. Ist Ach, aber schon gut. lange her. Also ich gehöre zu denen, die die schon vor über zehn Jahren da richtig zugelangt haben. So alt sind sie
0: doch noch gar nicht.
1: Ja, hat aber geklappt. <lacht> <lacht> ähm, aber ähm, auch negative Erfahrungen gehören da dazu. Also ich kenne mich natürlich vor allem in der Schulenwelt aus. Und da gibt es sogar auch nochmal extra, extra Dating-Apps, die vor allem für schwule Männer gemacht sind oder bisexuelle Männer. Hm. Und da gibt es auch ganz schräge Anfragen, also wirklich ganz ja, scham- und distanzlos, wo es direkt, erste Nachricht, erstmal um Sex geht, um Taschengeldanfragen, also wo dann gefragt wird, willst du dir nicht ein bisschen Taschengeld verdienen, wenn du bei mir heute Abend vorbeischaust? Aha. Das sind so die negativen Erfahrungen, weil die wenigsten Leute melden sich ja dort an, um Geld zu verdienen oder solche Anfragen zu bekommen, sondern um Leute kennenzulernen.
0: Mhm. Ähm... Bei dieser, wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel eine gewisse Transparenz muss ich erwarten ja lassen. Also ein paar Charakterzüge beziehungsweise ein paar Vorlieben muss ich wahrscheinlich preisgeben.
4: Mhm.
0: Ähm, ich frage mich nur, ob wir, weil das, das ist ja relativ pragmatisch. Man, man versucht einen Partner zu finden, mit denen man matcht, wie
5: man heute sagt. Mhm. Äh, geht uns dabei nicht die Romantik ein bisschen flöten? Im besten Fall kommt die Romantik dann auf den Dates. Tatsächlich kann man sagen, was wir allenfalls sein können, ist eine Plattform, die wir zur Verfügung stellen, damit Leute sich kennenlernen. Welche Vorteile hat das? Zum Beispiel seine sozialen Kreise zu sich sprechen, die manchmal doch sehr begrenzt sind. Ähm, die Leute ähm, heutzutage gerade, ähm, Herr Tiedemann hat das schon gesagt, ältere Leute, der werden die sozialen Kreise immer kleiner zum Beispiel. Mhm. Ähm, dass man die einfach auch ein Stück weit erweitert. Oder wenn man eben neu in eine andere Stadt zieht und trotzdem auf der Suche nach Liebe ist und man ist mit seiner Arbeit beschäftigt, man kennt noch nicht so viele Leute. Und ähm, dann ist das natürlich ein ein tolles Werkzeug, sage ich mal, auf dem Weg hin zur Liebe oder auf dem Weg hin zur Romantik, wie man das nachendlich so also letztendlich gestaltet, ähm, liegt natürlich auch immer an, an den Leuten, die das benutzen und die dann hoffentlich das Beste draus machen, wenn sie Kontakte geknüpft haben. Und ähm, ja, da kann ich einfach auch nur sagen, möchte ich immer wieder dazu einladen, einfach auch zu sagen, sich auch nicht hinter der Anonymität zu verstecken und dann, ähm, sondern Wirklich sich Mühe zu geben im Umgang miteinander und ähm, so wichtig wie das ist, vielleicht romantische Liebe zu finden, auch ein bisschen Nächstenliebe zu zeigen, egal mit wem man gerade Umgang hat oder ob man da schon romantische Gefühle entwickeln kann im ersten Moment.
0: Ihre Altersstruktur, können Sie das... Uns erklären, wie viel in welcher Altersgruppe damit machen.
5: Also man muss sagen, grundsätzlich ist es so, dass immer, also die jüngere Generation schon noch häufiger das nutzt. Einfach, wir nennen sie immer unsere Digital Natives, die sind damit aufgewachsen einfach. Die können sich ein Zeitalter ohne Internet, ohne Apps gar nicht mehr vorstellen. Und es wären bei uns auf der Plattform tatsächlich je nach Alter dann immer weniger. Aber wir haben eben halt von der Altersstruktur von 18 bis wirklich bis 70 so alles dabei. Tatsächlich ist es aber so, dass ähm, sag ich mal das Gros wirklich in dem Alter ähm, ja von den anfangs Anfangszwanzigern bis Enddreißigern ist. Das
1: ist schon so die Haupt.
0: Mhm. Äh, Herr Wenzel. Wie, wie schnell ging es denn bei Ihnen ähm, bis zum Mann Ihres Lebens?
1: Puh, das ist eine gute Frage, da kann ich mich kaum noch dran erinnern. Das ist <lacht> ähm, schlecht. Aber also es hat schon, es hat mehr als drei Nachrichten auf jeden Fall gebraucht. Was ich aber gerade eben, als ich das gehört habe, was Frau Kreuz aufgezählt hat, da an Vorteilen noch mit ergänzen wollte, weil ich das nämlich gerade für eine Podcast-Folge, die ich recherchiert habe, von ganz vielen Leuten gehört habe, gerade zum Beispiel... Für schwule, lesbische Personen sind Dating-Apps eine ganz, ganz wichtige Plattform. Weil wenn ich jetzt an mich selbst denke, ich als schwuler Mann, wenn jetzt jemanden im Supermarkt sehe, dann muss ich mich auch erstmal trauen, den anzusprechen und zu sagen, hey, ich finde dich gut, weil die Quote der Enttäuschung ist relativ hoch. Also dass die Wahrscheinlichkeit, dass das Gegenüber sagt, nee, sorry, ich bin gar nicht an Männern interessiert, ist relativ hoch. Aber auf Dating-Plattformen setze ich einen Filter, und mir werden nur Männer angezeigt und die Hemmschwelle ist viel geringer. Also, gerade für, für queere Menschen, wie man ja gerne so übergreifend sagt, so als, als Begriff für all diese Das müssen Sie uns jetzt bitte nochmal. Also,
0: queer, das ist so ein. Genau, das so, so so ein Rot Überbegriff. Und da bin ich ganz allergisch, weil ich das nie so richtig verstehe.
1: Einfach, um nicht jedes Mal schwul, lesbisch, bisexuell etc. aufzuzählen, sagt man gerne queer. Was ist der Unterschied zwischen queer und divers? Ähm, es klingt cooler und das Englisch. Kein großer Unterschied, ehrlich gesagt. Es okay. ist eher so ein Begriff, der sich in den letzten Jahren durchsetzt mhm. unter den Leuten. Und für die sind solche Dating-Apps total wichtig. Also haben ja ganz viele erzählt, die wollen da nicht drauf verzichten.
0: Herr Tietemann, als Professor für Philosophie, Didaktik und Ethik haben Sie jetzt in den letzten Minuten wenig, wenig gelächelt. Oder war was für was so un unheimlich interessant, dass Sie es vergessen haben? Sie wurden so ernst jetzt gerade bei uns Ich
6: habe nur äh, begeistert zugehört. Ich Ach so, habe das, da voll, hab ich das absolut, falsch verstanden. Nein, nein, ich finde es <lacht> absolut legitim, dass Menschen äh, Filter suchen. Mhm. So, so, sie, die benutzen können. Also, stellen Sie sich vor, wie oft Sie verzweifelt auf der Suche nach Kontakt von Ausstellung zu Ausstellung, von Theater zu Theater gelaufen sind. Wenn das nicht mehr sein muss, ist das ja ein Vorteil. Ich glaube, die Frage, <lacht> ja, die, wieso, die Frage ist ja einfach, wie alles, was das Internet bietet, ist, haben Sie eine gewisse persönliche Reife, um damit umgehen zu können, mhm. um sich eine Grenzen setzen zu können und, und Möglichkeiten zu ergreifen, oder haben Sie das nicht? Das gilt für alle Angebote der digitalen Welt. Die einen profitieren wahnsinnig davon und die anderen sind im höchsten Maß in Gefahr. Sie sind
0: Philosophie-Professor für Philosophie, Didaktik und Ethik. Können Sie uns das bitte nochmal übersetzen, damit wir wissen, was Sie den ganzen Tag machen?
6: Okay, also Didaktik können Sie vielleicht schnell zusammenfassen. Hat alles, was damit zu tun, Lehrerinnen und Lehrer auszubilden. Mhm. So. Und äh, Ethik ist der Überbegriff der theoretischen Betrachtung von moralischen Vorstellungen.
0: Das wird schon kompliziert.
6: Ja, mhm. machen wir es ganz einfach. Äh, alle Menschen reden von Sexualmoral mhm. zum Beispiel. Mhm. Und äh, eine Philosophin würde ihnen antworten, es gibt überhaupt gar keine Sexualethik. Äh, Sexualmoral ist etwas, was unterschiedliche Menschen an unterschiedlichen Orten, in unterschiedlichen Kulturen als tu, das darfst du, das darfst du nicht, entwickelt haben. Ethik ist die Frage, lässt sich das auch so begründen, dass es auch für Menschen außerhalb dieses Kulturraums plausibel ist. Mhm. Und da kommt die Antwort, nein, gibt es nicht. Ähm, die gesamten monotheistischen Religionen äh, verurteilen Ornanie mhm. ähm, als etwas, was äh, eben nur zum Lustgewinn da sei und äh, die Funktion der Wirreitergabe des Lebens nicht erfüllt. Und so im Katechismus wird es nach wie vor verdammt. Mhm. Ähm, da lachen, finden Philosophen vor Lachen nicht in den Schlaf, weil sie sagen, wo ist denn das moralische Problem, wenn mhm. jemand sich allein Gutes tut und niemand anders geschädigt wird. Wo kommt denn überhaupt das moralische Problem her? Äh, das heißt, sie müssen schon in diesem Fall der katholischen Perspektive angehören, um überhaupt ein moralisches Problem erkennen zu können. Aber dann ist das eben nur ein Problem innerhalb ihres Sittenspielkastens. Mhm. Äh, einem Menschen von außerhalb ihres Sittenspielkastens können sie das nicht erklären. Und deswegen äh, würden wir das als Philosophen und Philosophinnen nicht als moralisches Problem akzeptieren. Was hat jetzt Liebe mit Philosophie zu tun? Oh, ganz viel. Philosophie äh, fragt sich ja immer auch: Was ist der Mensch? Und äh, Liebe ist eine prägende Empfindung des Menschen, die in der Regel auf so zwei Grundmotive zurückgeht. Das eine ist Habsucht und das andere ist Wohlwollen.
0: Mhm.
6: Also ich kann das gerne noch weiter ausführen. Ich ja, weißen. bitte. bitte. Ja, also ich,
0: das ist ein also
6: äh, die alten Griechen haben Unterschieden zwischen Eros und Filia. Mhm. Eros ist äh, das Habenwollen. Das ist auch die äh, sexuelle Begierde auch noch. Ähm, wenn man es auf den Punkt Nietzsche wäre, jemand der so ein Liebesbegriff hat, der, dass, da geht es ums Erobern, ums Gebrauchen und Verbrauchen. Also Lieben nach Nietzsche ist so ein bisschen wie die Möwen bei Findet Nemo. Meins, 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 meins. <lacht> ähm, und äh, dann gibt es aber auch so etwas wie bei, äh, bei Platon, da gibt es äh, Liebe, das ist auch Habsucht, aber im Sinne von ich möchte Anteil haben am Schön. Ich möchte Anteil am Schönen haben. Und Lieben und das, was ich liebe, hat daran Anteil. Und Wohlwollen ist eher Filia. Das ist also, ich äh, liebe etwas, äh, ich möchte es, äh, ich möchte ihm beistehen, ich möchte ihm beim Wachsen, beim Gedeihen helfen. Ähm, das wäre sozusagen, Aristoteles würde das Filia, Freundschaft nennen, Erich Fromm würde das reife Liebe nennen.
0: Sind wir unromantisch geworden bei dem, was Sie vorhin gerade gehört haben, mit allem, was man bei Dating-Apps sozusagen von sich preisgeben muss, bevor es überhaupt losgeht?
6: Nö. Also äh, sie werden früher auch, wenn sie geflirtet haben, das eine oder andere von sich preisgegeben haben. Ähm, also insofern glaube ich das nicht. Die Frage ist, was wollen sie unter Romantik verstehen? Und ich glaube, es gibt so einen naiven Romantikbegriff, der so, dass da draußen irgendwo die eine Hälfte rumläuft, die zu mir passt. Und das ist nur die eine, die war immer schon für mich bestimmt. Da sind Sie auch schon von abgekommen, oder? <lacht> äh, Nein, Moment. Äh, das kann man übrigens mit Erich Fromm auch wunderbar erklären, dass das einfach Quatsch ist. Ähm, geht übrigens auf auf eine äh, griechische Erzählung vom Kugelmenschen zurück und ist damals schon falsch verstanden worden. Ähm, und Reife-Liebe heißt, ich bin, habe einen reifen Charakter ähm, entwickelt, ich kann produktiv in dieser Welt leben, ich kann alleine glücklich sein. Ich also brauche nicht.
0: Da, darf ich Sie nochmal ja. ganz kurz stoppen und zwar Sie sprachen gerade von der naiven Liebe, wenn ich so ja, richtig genau. Also
6: naive Liebe wäre dass der Prinz kommt, dass der Prinz kommt und es gibt auch nur den einen Prinzen da draußen. Sonst nichts. Mhm. So ähm, und reife Liebe ist, ähm, wenn ich genügend Arbeit in eine Beziehung investiere. Kann so ziemlich jeder, na nicht jeder, aber doch eine große Anzahl kann Prinz oder Prinzessin werden. Werden. Werden, durch nicht, nicht, meine nicht, Arbeit. Nicht an von ihr.
0: Anfang an sein, sondern werden, habe ich es richtig verstanden? Ja,
6: also es gibt zwei Wege zu dieser Liebe. Das entweder sind sie erstmal verliebt, aber mhm. verliebt ist der sein ist Rausch der Symbiose. Oder wie Freude, Fromm sagen würde, es ist Wahnsinn zu zweit. Weil es nämlich die Vorstellung ist, dass wir die Grenzen zwischen uns verschwimmen und wir sind eins und so. Alles das, so. das ist, wenn man den Verstand verliert, oder? Eigentlich ist das als Quatsch. Ja. So, und irgendwann kommt ja das Realitätsprinzip. Ähm, da, und dann merken wir plötzlich, naja, ist zwar toll mit ihm, aber er schnarcht ähm, <lacht> oder ähnliches. Ähm, und in, jetzt kommt der Punkt, entweder ziehen wir uns zurück ja. oder wir leugnen die Realität, dass es unreif ist, lieben. Oder wir sind reif und sagen, nein, ich könnte auch ohne dich glücklich werden, aber ich will es nicht. Ich Aha. will die Arbeit in dich investieren. Mhm. Ich brauche dich nicht. Also es liebe auch Arbeit. Ja, nach Erich Fromm ist äh, das eines der Hauptmerkmale. Echter Liebe ist Arbeit.
0: Sag das, sagen Sie das auch oder nur Erich
6: Fromm? Äh, ich bin da ziemlich überzeugt von Erich Fromm. Also das ist ja der Unterschied zwischen Verliebtsein. Verliebtsein ist etwas, was Ihnen widerfährt, das überkommt Sie. Das ist mhm. nichts Aktives, das ist was Passives. Ähm, und Lieben ist etwas Aktives. Da investieren Sie in eine Beziehung. Das muss übrigens ja nicht immer die romantische Liebe sein. Wenn sie ihre, ihre Kinder lieben, dann arbeiten sie da. Unbewusst. Sie, aber auch bewusst. Sie kultivieren ihr Wohlwollen. Mhm. Was übrigens äh, auch ein Riesengeschenk ist. Denn wenn sie jemanden zum, also Liebe zum Beispiel zu Kindern, warum macht das Menschen so glücklich, obwohl das ja so anstrengend ist, mhm. weil sie in dem Moment etwas haben. Fromm würde wieder Selbsttranszendenz dazu sagen. Sie haben etwas, was wichtiger ist als sie selbst. Mhm. Und da wir alle vergänglich sind, leiden wir ja so wahnsinnig darunter, dass, dass wir vergänglich sind. Und wenn ich jetzt plötzlich etwas habe, was wichtiger ist als ich, mhm. eine Bewegung, ein politisches Ereignis, äh, Umweltschutz, meine Kinder oder, oder, oder. Im Zweifelsfall würde ich mein Leben dafür geben. Dann habe ich etwas, was ich liebe, was größer ist als ich und das ist der Weg ins Glück.
0: Ich weiß jetzt gar nicht, was ich sagen soll, aber Moni ist in der Zwischenzeit reingekommen. Schön, Ihnen zuzuhören, wollte ich eigentlich nur sagen, weil ähm, es ist sehr spannend am Ende, was ich so nicht vermutet habe. Moni, wir haben noch mehr Anmerkungen unserer Hörerinnen ja, und Hörer. Ja, weil gibt's? die Herren
4: haben sich jetzt gemeldet. Jetzt endlich. Also wir hatten ja die Frage gestellt, was hat der Valentinstag für Sie mit Liebe zu tun? Richtig, ja. Da kam einiges auch über WhatsApp und Facebook, vor allem Kommerzmist. Aber Ralf aus Gerstorf hat geschrieben, für mich hat dieser Valentinstag genauso wenig oder viel mit Liebe zu tun wie Halloween mit Geistern. Also, so auseinandergeschriebene Hallo Wien mit Geistern. Mhm. Und Jörg aus Dresden, 50 Jahre. Ja. Wenn man es nicht schafft, übers das ganze Jahr weg der Liebsten oder dem Liebsten Blumen mitzubringen oder Freunden Überraschungen zu bereiten, dann kann man das mit dem Valentinstag auch sein lassen. Ansonsten findet er, dass der Valentinstag eine schöne Sache ist. Und alle guten Dinge sind drei. Herr Stoiber aus Öderrand, 63 Jahre hat äh, am Telefon gesagt, seit es den Valentinstag gibt, schenkt er seiner Frau jedes Mal etwas. Er sagt dass ihnen, der Valentinstag lieber ist als der Frauentag am 8. März, da dieser von Gewerkschaften missbraucht wurde. Danke
0: erstmal. Hier ist MDR Sachsen mit dienstags direkt. Und ähm, gerade hat Herr Professor Tiedemann so unheimlich schön gesprochen, dass es mir fast die Sprache verschlagen hat. Jetzt habe ich sie wieder Herr Tiedemann, und zwar ähm, ich wollte Sie fragen, ob äh, sie, sie sprachen gerade von Verlieben und wir waren uns einig, dass man beim Verlieben schnell auch mal den Verstand verliert. Fühlt sich das äh, eigentlich für alle Menschen gleich an oder gibt es ja auch Unterschiede im, im, im persönlichen Erleben oder,
6: oder wie, wie ist das? Also ich Freue mich, wenn auch die anderen dazu sagen, also äh, etwas sich äußern, aber vielleicht so viel jetzt als aus wissenschaftlicher Perspektive, ja. haben wir ja nur ähm, theoretische Erklärungsansätze und empirische Befunde. Empirische Befunde sagen, rund um die Welt erleben Menschen äh, den Moment des Verliebtseins in einer zeitlich eingegrenzten Phase, die meistens zwischen drei bis sechs Monaten dauert ähm, und beschreiben ihn als den Eindruck, dass die Grenze zum Anderen verschwimmt, dass man also eins ist mit dem Anderen. Drei bis sechs Monate. Ja, das können Sie im Pier, können Sie natürlich ganz schnöder auch wieder erklären. Eine Evolutionstheoretikerin würde Ihnen sagen, Naja, das ist wunderbar. Das sind drei bis sechs Fruchtbarkeitszyklen der Frau. Und das ist die Möglichkeit. <lacht> naja, Verliebte kopulieren extrem oft. Ähm, ähm, und äh, das hat evolutionsbiologisch verdammt äh, guten Sinn. Und Aha. danach ist die Wahrscheinlichkeit, dass äh, das genetische Projekt geklappt hat, relativ hoch. Und dann könnte sich Mann wieder von deinen Trollen. Also das wäre die eine Erklärung. Das andere ist eben, dass man sagt, da treten nach, langsam kommt das Realitätsprinzip eben wieder rein. Das sind nicht immer nur noch die Schmetterlinge im Bauch. Was hier überhaupt nicht schlimm ist. ist.
0: Frau von Kirchbach, ähm, ja. Sie als Theologin und äh, Medienpolitikerin, darf ich Sie fragen, ähm, woran es Ihrer Meinung nach liegt, dass wir uns überhaupt verlieben?
2: Also, das hat äh, Professor Theilemann schon äh, jetzt äh, ganz gut gesagt. Also, ich, ich glaube, es ist, weil es uns Menschen gibt und weil wir ein Herz haben und zu so Gefühlen fähig sind, deswegen lieben wir auch. Und was ich aber gern möchte, ist ein Prädoyer für das Verliebtsein halten. Also ich möchte das auch überhaupt nicht messen, die Erinnerungen in meinem Leben. Und aus dem Verliebtsein heraus kann unglaublich viel entstehen. Und zum Beispiel das Glück einer langen, beständigen Beziehung, die natürlich dann auch das Qualität, die Qualität der freundschaftlichen Liebe braucht. Aber Verliebtsein, das ist der, die Eigenschaft des Valentinstages. Dieser Tag ist besonders für die Verliebten, für die ganz Verrückten.
0: Also die den Verstand verloren haben, um es nochmal auf den Punkt zu bringen. Ne? Ja. Die wirklich so diese Symbiose erleben.
2: Ja, und äh, das ist doch toll.
0: Verlieben wir uns eigentlich leichter, wenn wir noch jung sind und damit naiver?
2: Vermutlich ja. Da ist, glaub ich glaube, <lacht> das wird so, sein. Ich höre auch zur älteren Generation. <lacht> Aber ich möchte es nicht missen und ich, ich habe auch eine alte Dame im Seniorenheim, die sich da in den Nachbar, in Herrn im Nachbarzimmer verliebt hat, mit über 90 Jahren äh, kennengelernt. Also es mhm. gibt es auch. Vielleicht ist also, ein bisschen anders.
0: Aber das, das heißt ja dann aber auch, dass man das irgendwie dann doch ein bisschen steuern kann oder man ist robuster geworden oder wie, wie, wie interpretieren Sie denn diese Feststellung, dass, man, dass wir uns darüber jetzt einig waren, dass man sich, wenn man jung ist, sich schneller verliebt, als wenn man älter ist?
2: Also ich glaube schon, dass es auch diese genetischen Hintergründe, die will ich gar nicht, äh, denen will ich gar nicht widersprechen, auch dass es um den Erhalt der Menschheit geht. Und wenn zwei junge Menschen aufeinander äh, treffen und sich leidenschaftlich verlieben, dann ist das anders, als wenn zwei Menschen im Altersheim kommen. Aber die Fähigkeit, sich zu begeistern für einen anderen Menschen, der einem begegnet, der strahlt und sein Strahlen wahrzunehmen, das ist etwas, das können wir bis ins hohe Alter auch uns selbst erhalten. Das hängt auch damit zusammen, was wir also von uns selbst halten. Äh, das hat auch was mit unserer Eigenliebe zu tun. Mit unserer Fähigkeit, nach außen zu strahlen, die wiederum äh, dann zurückkommt. Also wer sich
0: nicht selbst liebt, kann sich auch schwer nur verlieben? Ist Das
2: Das würde ich auch denken, ja. Ich glaube, okay. das hängt zusammen, ja. Okay,
0: ist eine steile These. Die ja. würde ich jetzt gerne noch mal in den Raum geben. Also ich Ach, würde
6: sagen, ja. man kann nur lieben, wenn man sich selbst liebt. Verlieben kann sich jeder. Ach so, also da müssen Sie unterscheiden zwischen Verlieben, Reife und Unreife lieben. Ja,
0: hatten wir ja vorhin schon. Also, verlieben, Passiv, ja, kann jeder. Okay, wir hatten die die, Reif, die Reife und die Unreife. Unreif ist eher naiv, das ist dieses Verliebtsein, was wir vorhin gerade gesagt haben, in den jungen Jahren meistens.
6: Nein, das hat gar nicht. Nein, äh, nee, nee, da, Also verliebt, <lacht> verliebt sein ist, ist diese Phase des Rausches. Ja, so angenommen, ja. das Realitätsprinzip äh, äh, geht und das Paar bleibt trotzdem zusammen, aber es sind zwei unreife Charaktere, zwei, die nicht glücklich in dieser Welt aufgrund ihrer eigenen Charaktereigenschaft ja, sein können. Ja. Dann brauchen sie den anderen. Aber sozusagen in einem Missbrauchssystem. Ich kann nicht ohne dich leben. Also Mariah Carey, can't yeah. live if living is without you. Das ist der schlimmste aller Sätze, das ist grauenvoll. <lacht> äh, weil es im Endeffekt eine Erpressung ist. Ich kann ohne ja, dich nicht leben. leben. Der reife Charakter sagt, ich kann Ach. wunderbar ohne dich leben, ich will es nur nicht. Hm. Ich will mit dir leben. Und, das ist, und um diese Reife zu haben, muss man, glaube ich, selbst gerade schon als Kind im Sinne von Urvertrauen geliebt worden sein.
0: Und wie lange dauert das in der Regel, bis man so weit ist? Es ist ja ein beneidenswerter Zustand, finde ich, also diese Reife Liebe zu erleben. Ja, also, es ja. gibt
6: ja glückliche Menschen, die aus einer so wohlbehüteten Kindheit gehen, dass sie ein so großes Paket positiver Liebe in sich tragen. Und da ist auch immer Selbstliebe mit dabei. Hm. Ähm, die sind relativ schnell dazu in der Lage.
0: Hm. Ähm Frau von Kirchbach, wie begründen Sie denn nochmal Ihre These, dass man sich nur verlieben kann, wenn man sich selbst liebt?
2: Also ich der, der kann dem ja auch nicht widersprechen, was das... Zum, ähm mit der Liebe und dem Verlieben betrifft. Dennoch würde ich ein Plädoyer für das Verlieben und die Selbstliebe halten und zwar dergestalt, dass ich sage, in dem Moment, wo ich mich verliebe, sehe ich mich auch im Spiegel des anderen anders, dann bin ich glücklich, dann werde ich durch seinen Spiegel, werde ich mich selbst als geliebt wahrnehmen. Also das ist schon eine starke Veränderung meines Wesens. Ob das reif oder unreif ist, das ist eigentlich eine zweite Frage. Die erste Frage ist die, dass diese Begegnung in der leidenschaftlichen Liebe eine, eine Selbstliebe ermöglicht. Also Vielleicht kann ich mich so rausretten.
0: Aber Sie haben jetzt ganz oft Liebe gesagt. Haben Sie das gemerkt? Ja, Phil, ja. das <lacht>
2: ist das äh, Thema des heutigen ja, Abends. Ja, ja,
0: ja. Ich. Wobei ich äh, wobei ich eigentlich nur darauf kommen wollte, dass Liebe eigentlich ein großes Wort ist. Und ich zum Beispiel tue mich, tue mich ganz schwer, ähm, das so oft in den Mund zu nehmen, also im, im, im privaten Bereich, weil es so groß ist. Wie, wie Wie leicht oder schwer tun Sie sich eigentlich damit? Wenn ich jetzt mal ein bisschen persönlicher werden darf.
2: Ja, also das, das verstehe ich total und ich tue mich auch schwer. Aber jetzt, wo wir, sag mal, was man eigentlich nicht theoretisch machen sollte, in, in so eine, also jetzt, wo wir darüber reden, müssen wir es verwenden. Also es gibt ja andere Sprachen, wie zum Beispiel die griechische, schon, die schon genannt wurde. Da gibt es also verschiedene Wörter. Wir sagen alles, nennen alles Liebe. Da gibt es Eros, Agape, auch die Liebe, also die Nächstenliebe als Agape und den Philos, also die freundschaftliche Liebe. Das sind... Möglichkeiten, das nochmal mit der Liebe genauer zu beschreiben. Aber im Alltag passe ich auch auf, dass dieses Wort nicht so inflationär vorkommt. Ich dachte nur, heute Abend ist das unser Thema und dann können wir es auch mal häufiger sagen. Ja,
0: ja aber es ist ja schön, dass Sie das genauso empfinden, weil ähm, für mich wird es manchmal zu oft gesagt, so dieses Ich-Liebe-Dich.
2: Es gibt ja so richtig, ja, gibt es auch in Filmen oder irgendwelchen anderen. Ich habe das bestimmt auch in meinem Leben phasenweise gemacht. Ich würde nur heute sagen, sparsamere
5: Verwendung ist, ist besser. Und Dem Frau, würde ich absolut widersprechen wollen, Frau wenn Kölz. ich da mal kurz ein... Bitte. Ja. <lacht> Tatsächlich und ich meine, jetzt haben wir ja viele Sachen, wir haben das Verliebtsein, wir haben die Liebe ähm, und dann ist wie die Frage, geht es um die romantische Liebe sicherlich an, wenn wir heute über den Valentinstag reden, sicherlich auch, aber ähm, es gibt ja diese Liebe in vielen Formen, es gibt, mhm. ähm, wir hatten die Selbstliebe schon angesprochen, wir haben ähm, die Liebe zum Beispiel zu unseren Kindern und ich sage meinem Sohn jeden Tag mehrfach, ich liebe dich, also ähm, man muss das nicht, aber ich denke auch nicht, dass es schadet ihm. Also ich sag ihm zum Beispiel nicht die ganze Zeit, oh, du, bist so toll und du machst alles fantastisch. Mhm. Aber ähm, zum Beispiel ich liebe dich und ähm, ich finde, das ist ein ganz, ja, ist auch eine Art Grundbedürfnis. Wir wollen auch angenommen sein, an, ankommen ähm, und auch bedingungslos geliebt werden. Und ähm, ich finde, das darf man eben durchaus auch zum Ausdruck bringen und das nicht irgendwie zu etwas machen, was man so wahnsinnig auf den Sockel stellt oder was es eben halt nur von einer bestimmten Person geben kann oder nur von einem sehr beschränkten Kreis. Ähm, ich sage auch meinen Freunden, dass ich sie liebe, weil ähm, es ist eine freundschaftliche Liebe, aber die ist eben halt da und ich finde es völlig in Ordnung, das Echt? auch auszudrücken. Herr, ja. Ja?
2: Herr Wenzel. Ja. Ja. Wie alt ist denn Ihr Sohn, Fra Frau Kranz? Das würde mich noch
5: interessieren. Äh, mein Sohn ist 15
2: Ah, okay. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Das ist ein kleiner. Ja, Das hat sich jetzt
5: so
0: angehört, so wie drei oder vier. Mhm.
5: Ja, ich da auch. können Sie sich ja
0: noch nicht wehren, wenn man das sagt.
5: <lacht>
1: Der
0: kann sich ja auch
5: so nicht wehren, was ich ausspreche, ist ja dann im äh, Raum. <lacht> da Herr Wenzel,
0: ähm, wie, wie gehen Sie damit um?
1: Ich musste gerade eben zurück an meine Eltern denken, ja. als ich noch zu Hause gewohnt habe. Ja. Und ich habe ganz oft genau das gehört. So, Wir lieben dich oder ich liebe dich. Mhm. Und genau dieser Punkt, dieses Bedingungslose, was da drin ist. Also, dass mir das gesagt wird, ohne dass ich was Tolles geleistet habe, ohne dass ich jetzt ein tolles Kunststück vorher vorführt habe und dann dieser Satz kam, sondern einfach so zwischendurch. Das hat mir tatsächlich sehr viel gegeben und da möchte ich das so ein bisschen unterschreiben, was Herr Tiedemann gesagt hat. Vielleicht ist das der Schlüssel bei mir gewesen, dass ich zu reifer Liebe fähig bin, dass ich dass ich das in der Kindheit häufiger gehört habe. Und dass das. ich finde auch, man sollte das nicht zu selten sagen.
0: Mhm. Also ähm, wie, wie alt sind sie eigentlich?
1: Äh, ich bin 29 das muss ich selber kurz rechnen
0: schön, wenn sie mit 29 <lacht> sagen sie sind zu reifer liebefähig
1: ja, das zumindest kommt mir so das, was jetzt vor als wenn Definition sie war ja
0: ja, doch 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 das ist aber total interessant und das und sie meinen das hat damit zu tun wie sie äh, wie ihre Eltern zu Hause mit ihnen umgegangen sind deswegen können sie das auch jetzt besser ähm, zurückgeben oder sie sind offener oder was, was.
1: ich glaube glauben
0: sie können sie das dann.
1: Das ist so eine erste Basis, die da gelegt wurde. Also so wie es Herr Tiedemann gerade erklärt hat, dass da in der Kindheit, wenn Kinder genau das erfahren, vielleicht so ein erster Grundstein gelegt wird, um sowas erfahren und dann auch später weitergeben zu können. Und ich glaube, wenn ich jetzt so in meine eigene Biografie gucke, es hat gerade so ein bisschen selbsttherapeutische Ansätze, aber dann würde ich das unterschreiben, dass mhm. das dazu führt, dass ich jetzt auch in der Lage bin, ja eine andere Person so zu lieben, wie ich es tue.
0: Und woran merken Sie, dass Ihr Partner Sie genauso liebt?
1: Indem er es mir 24-7 sagt. Nein. <lacht> Nein. eben genau nicht. Also, <lacht> Aber aber schon auch, witzigerweise haben wir gestern Abend eine Sendung, eine Fernsehsendung gesehen und dann kam ein ja, mittelaltes Paar vor mit Kindern, die waren so gerade in die Schule gekommen, so in dem Alter und da ist die Liebe so ein bisschen verloren gegangen und da hat sie dann zu ihrem Partner auch gesagt, weil sie es gesagt haben oder
0: weil sie, weil sie es gesehen haben? Entschuldigung, das weil, muss ich sie, jetzt ja, mal fragen. Sie
1: haben das ausgesprochen. So, sie haben okay. das ausgesprochen. Mhm. Und sie hat auch gesagt, ja, ein Grund dafür ist, weil er zu mir, ich weiß gar nicht mehr, wann er zu mir das letzte Mal gesagt hat, ich liebe dich. Und da saßen wir dann auf der Couch und haben uns angeschaut und haben gesagt, also das ist ja traurig, kann sicherlich passieren, aber das passiert uns nicht. Also wir sagen uns das regelmäßig. Und das aber muss
0: man das immer sagen? Ist es nicht besser, man
1: tut etwas? Wie tut man denn Liebe? <lacht> Gegenfrage. Also auf
5: verschiedene Arten würde ich da mal kurz einwerfen wollen. Es gibt diese fünf Sprachen der Liebe, da gehört unter anderem dazu, man sagt im Englischen Words of Affirmation, also das heißt bestätigende Worte, da kommt natürlich bestimmt auch dieses, ich liebe dich oder auszudrücken, wie toll man jemanden findet. Es gibt aber auch die Sachen, um Geschenke zu machen, Zeit miteinander zu verbringen, also auch Qualitätszeit miteinander zu verbringen. Für den anderen ist es Berührungen und für den nächsten sind es tatsächlich Taten. Das heißt zum Beispiel, jemand anders kann sich auch geliebt fühlen, indem der andere einfach Essen für ihn kocht mhm. oder sieht, oh, der Fahrradreifen ist platt, ich repariere den mal eben. Also ich denke, dass man Liebe auf viele wundervolle, verschiedene mhm. Arten ausdrücken kann.
0: Und man muss auch der Typ dafür sein, glaube ich, oder? Einer möchte es gern verbal hören und der An dem anderen reicht vielleicht die Tat. Mhm. <lacht> ja, ja, ja auch? Herr Tiedemann?
6: Voll d'accord. Ich würde nur... Noch einwerfen, also das Erste, ob man es sagt oder äh, durch Taten oder Berührungen oder wie auch immer, entscheidend ist, wenn es bedingungslose Liebe sein soll, das was Zige äh, Jung Mutterliebe nennen würde, mhm. äh, dann heißt es, ich liebe dich, weil du bist. Du musst nichts machen, du bist einfach, weil du so bist. Vaterliebe, Zige Jung würde das grenzt das ab, Väter können auch Mütterliebe schenken, aber jetzt, das heißt, ich liebe dich, weil du das und das tust. Das ist an Bedingungen geknüpft und das ist natürlich etwas, das begegnet uns im Leben. Das ist auch so, das schleicht sich auch in unsere Beziehung. Das ist nicht a priori falsch, aber ähm, es ist nicht das, was mir das Urvertrauen der Mutterliebe schenkt. So, du bist toll so wie du bist. Ich liebe dich. Du musst nur einfach sein. Das, ist an, das so und dann sollte man noch unterscheiden, dass wenn wir nachher in älteren Liebesbeziehungen, also die einzige absolute bedingungslose Liebe, die wir empfinden, ist die zu unseren Kindern. Wenn ich eine Partnerin, einen Partner habe, die, in die ich sehr verliebt bin, die ich anziehend attraktiv, was auch immer nicht alles finde und die sagt, Mensch, morgen äh, rasiere ich mir die Haare ab und trete bei einer faschistoiden äh, äh, Gruppe ein und laufe durch die Straßen, hm. ähm, dann kann ich nicht sagen, oh, das, das hat gar keinen Effekt. Ich liebe dich so, weil du so bist. Natürlich hat das einen Effekt. Das ist an gewisse Bedingungen gebunden, meine Liebe. Natürlich kann sie verdorben ich, werden. Ich
0: wollte, ich wollte das vorher nicht so, so herauskehren, aber das habe hab ich vor einer Stunde, als wir angefangen haben, über dieses Thema zu, zu reden, diese schon für mich, ähm, als Mutter auch so herausgehört, dass es diese absolut bedingungslose Liebe nur zu Kindern geben kann, oder?
6: So sagen die meisten Entwicklungspsychologen und leider Gottes äh, erfahren die wenigsten Kinder diese bedingungslose Liebe. Ähm, das ist ja ein ganz seltenes Geschenk. Die meisten Eltern, gerade in unserer kapitalistischen Gesellschaft, äh, praktizieren Vaterliebe.
0: Was meinen Sie damit?
6: Also ähm, bedingungslose Liebe heißt, wie gesagt, äh, wir lieben dich, weil du bist. Du musst nichts dafür tun. Und jetzt denken Sie doch nur zum Beispiel, wie wir mit unseren Kleinstkindern umgehen. Derzeit heißt es, ach du hast ein Kind, so schnell wie möglich in die Krippe. Warum so schnell wie möglich in die Krippe, in die Kita? Damit du am Produktionsprozess teilnehmen kannst. Damit du sozusagen wieder am Wertschätzungsprozess teilnehmen kannst. Das heißt, sich ein Kind anschaffen, ein Kind haben, wie eine Ware, nicht Eltern sein. Denn eins ist ganz klar. also ist Wissenschaftlich eindeutig für ein kind das, ist es besser, die ersten drei Jahre zu Hause zu sein.
0: Das, das, ich glaube, das ist ein, Thema, ein ganzes Thema für eine andere Sendung. Ja, also, aber das nur ist eine ich, Sache, das
6: ist wissenschaftlich das, das, völlig klar.
0: Das sehe ich aber als Frau jetzt mal ganz anders. Ja, das aber, muss aber ich Wissenschaft so Wissenschaft.
6: Also äh, ja. wenn wir das an Sprachentwicklung, an Emotionalentwicklung und zwar unbegrenzt, äh, lassen davon, müssen wir als Gesellschaft diese äh, Option vorhalten, um Menschen, auch Müttern, Entwicklungen zu, äh, zu äh, anzubieten. Aber dass wir uns einreden, das sei besser fürs Kind, das ist kapitalistische Verblendung.
0: Gut, aber, aber die andere Frage ist ja, das wird, geht jetzt auch immer mehr von unserem Thema weg. Äh, ich aber, hätte,
2: ich hätte noch ja, einen, Frau, einen Frau, ganz Frau, wichtigen Punkt. Frau äh,
0: Kirchbach, ja, genau.
2: Ja, Kirchbach. Ähm, weil ich glaube, bei dem, es geht ja um das Reden über Liebe, das Bekunden der Liebe, das Wörterfinden für die Liebe. Also ich sage, ich liebe dich. Und ich glaube auch, dass ein ganz wichtiges Kriterium die Echtheit ist. Also dass es dann mhm. stimmt, wenn es genau im Augenblick mein Gefühl ist. nicht Wenn mein Kopf weiß, ich muss dem mal wieder sagen, dass ich ihn liebe, aber mein Herz im Moment eigentlich gerade wo ganz anders ist, dann ist es natürlich eine Formel und das halte ich für gefährlich. Also nicht formelhaft mit diesem mhm. Thema umgehen und die Gefahr besteht. Es gibt ein wunderbares Gedicht von Heinrich Heine. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Sie saßen und tranken am Teetisch, fängt das an. Er wird erzählt, wie verschiedene affektierte Menschen über die Liebe fachsimpeln. Und dann sagt Heinrich Heine zum Schluss am Tische, da war noch ein Plätzchen. Mein Liebchen, da hast du gefehlt. Du hättest so hübsch mein Schätzchen von deiner Liebe erzählt. Und das ist, glaube ich, bei Liebe ganz wichtig. Diese, die Echtheit des Ausdrucks, des Gefühls. Und da kann auch ein stammelndes Wort besser sein als jedes schöne... Vortrag.
0: Was 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 sagen Sie als Frau zu dem, was Herr Professor Tiedemann jetzt gerade gesagt hat zur bedingungslosen Liebe zu Kindern und es geht jetzt. Ja,
2: das, ist, das ist die, das ist Erich Fromm. Diese Aufteilung der der mütterlichen Liebe und der väterlichen leistungsorientierten Liebe, die habe ich ist, ist mir auch begegnet und die habe ich auch eine Zeit lang mit Leidenschaft. Äh, selber so gesehen. und Ich, ich verstehe, was, was er meint, aber ich glaube, die Diskussion, was mit Frauen und, und der Kita ist, das ist wirklich ein anderes Feld. Genau,
0: und, äh, dann, dann machen wir eine extra Sendung und dann ja, kommen ja. Sie noch mal da hin. bin ich gern dabei. Ich, ich auch. Nicht ich auch.
2: Dafür.
6: <lacht>
0: <lacht> Gut, ähm, wir waren bei der Vaterliebe. Mhm. Äh, Mutterliebe? Ist das, was ich vorhin gesagt habe, ne? die, die Liebe zu den Kindern. es Ist die anders von... Von der Mutter zu den Kindern als vom Vater?
6: Also nochmal, man muss sowieso unterscheiden, also nochmal, beides sind Archetypen und Mutterliebe kann auch von einem wahrhaft liebenden Vater geschenkt und empfunden werden Ach, das und andersrum. Ja mhm. nee, natürlich, das sind ja nur sozusagen Archetypen. Mhm. Ähm, das können Sie kulturhistorisch auch festmachen. Denken Sie an die großen Religionen. Wenn Sie die Naturreligionen geben, dann gibt es sowas wie die Mutter Erde, die liebt alle, die wie sie sind. Das könnte man auch als Mutterlieber bezeichnen. Und mit den monotheistischen Religionen, insbesondere Christentum, Islam, Judentum, kommt ein eine Vaterliebender Gott. Ich liebe euch ja nicht alle, wenn ihr nicht macht, was ich will, was ich will, ertränke ich euch oder oder so. Also das, das ist schon an Bedingungen gebunden. Das, mhm. das ist der entscheidend ist sozusagen nur für für ein positives Verhältnis zur Welt ist es ein Riesengeschenk, wenn mir die bedingungslose Liebe, die wir jetzt Mutterliebe genannt haben, begegnet ist. Und die begegnet immer weniger Menschen, weil wir in diesem wahren Verblendungszusammenhang leben. Sagt... Professor Tiedemann, ich finde, wir
0: können das ruhig mal ein paar Sekunden sacken lassen und reden gleich weiter bei dienstags direkt über Liebe und auch was Liebe mit Valentinstag zu tun hat. Das ist nämlich die Frage, die wir auch an Sie gestellt haben und Monika Werner ist bei uns mit den neuesten Anmerkungen unserer Hörerinnen und Hörer zu unserem Thema heute Abend.
4: Ja, Silvia, 55 aus Chemnitz, findet der Valentinstag ist ein Tag für die Blumenläden. Denn wenn man jemanden wirklich liebt, holt man dieser Person an Tagen aus der Reihe auch Blumen. Ja, Herr Maas, ja. 56, wünscht seiner Frau alles Gute zum Valentinstag und außerdem auch allen Frauen alles Gute und genießt die Sendung. Also das ist einfach mal so ein Kompliment an die Runde, gebe ich gerne weiter. Danke. Peter aus Bayrode mag das Thema Valentinstag sehr, aber er findet, das ist eigentlich Amortag heißen sollte. Also ich finde, die Runde inspiriert unsere Hörer und Hörerinnen. <lacht> und jetzt kam noch was geschriebenes und da hatte ich echt eine Rührungsträne im Auge auf unsere Frage, was hat der Valentinstag für Sie mit Liebe zu tun? Da hat uns Rudolf geschrieben als aus Gausig. nächstes Jahr werde ich 80. In der Jugendliebezeit gab es den Valentinstag wohl in der ganzen DDR nicht. Dann waren die Hochzeitstage so ein Anlass. Ich konnte 56 davon begehen, bin sehr dankbar dafür, bestätige das auch oft meiner Frau an ihrem Grab. Nun beging ich heute meinen allerersten Valentinstag mit meiner Gefährtin, die ich voriges Jahr im März näher kennenlernte. Wir wohnen nicht zusammen, aber in fußläufiger Nähe und sind mächtig verliebt. Schön. Was für eine schöne Geschichte. Schön. Hm. Ja. Herr Wenzel,
0: Julian Wenzel, ja. was ist eigentlich... LGBTIQ. Wir hatten gleich am Anfang der Sendung schon mal. Ähm Geklärt, was dahinter steckt. Weiß es noch niemand? Ja. <lacht> Abfrage. Ja. Ja. <lacht>
3: ähm,
0: würden Sie es nochmal schnell sagen? Ja, L klar. steht für lesbisch.
1: G für ist das englische Gay, also für schwul. Cool. B hm. für bisexuell. Das sind so die sexuellen verschiedenen Orientierungen, die es gibt. Und jetzt kommt ein T. Jetzt wechseln wir in die geschlechtliche Identität. Das steht für trans. Und I für Intergeschlechtlichkeit. Und das Q ist quasi die Zusammenfassung. Hauptsache,
0: Sie, Sie blicken noch durch. Ähm, wie, wie oft müssen Sie sich diesbezüglich eigentlich erklären? Oder traut sich keiner mehr zu fragen?
1: Nee, ganz oft. Ganz, ganz oft. Und das sind immer wieder Fragen, auch dann gerade sowas wie, wie, wie liebt ihr denn genau? Also wie sieht das denn in der Beziehung aus? So eine Standardfrage ist dann immer, also ich bin in einer schwulen Beziehung. Wer ist denn dann die Frau? Ja, ja. Auch das <lacht> passiert immer noch. Ja, genau, da muss ich auch immer lachen, weil ich mir denke, nee, das klappt auch ganz gut ohne, ohne diese Rollenverteilung und ohne diese Rollenzuschreibung. Da muss noch ganz viel erklärt werden. Und das ja, ist. Erklären Sie es
0: uns jetzt, ich denke mir, dass diese Frage jetzt auch unter unseren Hörerinnen und Hörern durchaus aufkommt. Ähm, erzählen Sie doch mal, was antworten Sie denn, wenn Sie diese Frage gestellt bekommen?
1: Ich stelle dann meistens als erstes eine Rückfrage und zwar, was meinen Sie denn eigentlich, wenn Sie mich fragen, wer ist in der Beziehung die Frau? Weil meistens steckt dahinter nämlich was ganz anderes, nämlich so Fragen, wer bringt denn den Müll raus und wer räumt auf und wer kocht? Und da muss ich dann sagen, das können auch Männer. Ähm, dafür brauche ich keine Frauenrolle. Äh, das ist nämlich oft so genau hinter dieser Frage impliziert. Äh, und das ist ja eigentlich eher eine Selbstauskunft darüber, was denn die Person ja, so als typisch männlich und typisch weiblich hält, als jetzt wirklich die Frage, wer jetzt bei uns welche Aufgaben übernimmt.
0: Sie besprechen in Ihrem Podcast, über welche ähm, Klischees sich Lesben, Schwule, Bisexuelle, äh, Transsexuelle Menschen ähm, aufregen. Ja. Gibt es da jetzt so eine Hitliste, die ersten? <lacht> ja, also die, die,
1: die, 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 die Frage jetzt können wir nach dieser Sendung können sich alle aufschreiben so wer, wer ist die Frau wer ist der Mann in der Beziehung das kann schon mal als erstes gestrichen werden als Standardfrage ja, ja, haben wir, das haben wir jetzt glaube ich beantwortet ja. ähm, Was sind so andere Klischees? Naja dass, äh, wenn ich jetzt als Schulermann Mann äh, gefragt werde, dann geht es oft darum, ach, ihr seid doch äh, alle so ein bisschen feminin. Das sind dann so Klischees, die nerven. Oder ihr wollt doch gerade so viel Aufmerksamkeit. Äh, Kann es nicht auch mal wieder ein bisschen weniger sein? Das kommt ganz oft. Dann sage ich, na ja, ja, es wird gerade viel über dieses Thema gesprochen, aber das ist auch schön und ich freue mich da ehrlich gesagt darüber, weil wir reden jetzt hier nicht über eine ganz klitzekleine Minderheit, wir reden über mehrere Millionen Menschen in Deutschland und das ist doch auch in Ordnung, wenn die mal gehört werden und deren Positionen, ja so ein bisschen und deren Gedanken so ein bisschen ja breiter diskutiert werden und schließlich passieren auch immer noch viele schreckliche Sachen, also tatsächlich körperliche Übergriffe auf der Straße, solche mhm. Dinge. Ähm, das äh, Und das alles nur, um da jetzt wieder zum Thema der Sendung zurückzukommen, weil sich zwei Menschen lieben. Mhm. Das ist, finde ich, schon ehrlich gesagt schräg, dass das Leute dazu bringt, andere auf der Straße anzugreifen zum Beispiel. Darf ich
0: trotzdem noch mal nachhaken ja. bei den Klischees, die Sie da behandeln, beziehungsweise für wen Sie auch diesen Podcast machen? Für die Queeren oder wie wir gesagt mhm. haben, es geht auch divers, schöneres Wort als queer, ähm, diverse Menschen oder für alle, die eigentlich nur mehr darüber wissen wollen.
1: Ja, genau. Es dürfen alle zuhören. Sie, sie müssen nicht lesbisch sein, um den Podcast zu hören. Es geht einfach nur darum, ja, deswegen heißt er auch so willkommen im Club. Also bei uns ist jeder in diesem Club willkommen, egal ob jetzt selbst divers oder nicht ja. und kann einfach mal vorbeischauen und sich darüber informieren, so wie ich mir auch einen Podcast von Herrn Tiedemann anhören würde und gerne ein bisschen mehr über seine ethischen Ansichten an äh, ja, anhören und aneignen würde, weil ich mir denke, ach ja, das ist doch interessant. Genauso ist da der Gedanke dahinter, einfach mal einzusteigen in eine Welt, in der vielleicht nicht alle, eine Berührung dazu haben.
0: Haben Sie vielleicht auch schon mal eine ganze Podcast-Folge darüber ähm, gemacht, ähm, herauszufinden, warum schwule Männer ähm, oftmals eine Bereicherung sind für heterosexuelle Frauen? <lacht>
1: das ist gleich so ein Klischee, die Bereicherung der, der, der beste schwule Freund, wieso oder? Ist
0: denn das ein, wieso ist denn das ein Klischee? Ich glaube, das ist, das ist ganz. Kommt,
1: es kommt ganz oft vor. Kann, wollte ich doch gerade ja, sagen. Ja. 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 Hinter vielen Klischees stimmt ja auch. Steckt ja oft so ein bisschen Wahrheit ja. auch. Was ähm, haben Sie denn da
0: für eine Erklärung dafür?
1: Naja, ich glaube, da hat es ganz viel auch damit zu tun, dass man sich gegenseitig versteht. Also beide Seiten, die mhm. weibliche Freundin und der schwule Mann, haben dann oft Männergeschichten zu teilen und <lacht> leidt sich gegenseitig zu klagen, was da so zuletzt passiert ist beim Dating. Mhm. Äh, das ist, glaube ich, ein Punkt, das verbindet ganz viel. Ähm, und es hat, da habe ich mal ein Interview geführt und das fand ich einen sehr interessanten Gedanken, ähm, dass sehr viele diverse Menschen, so eine Ablehnungserfahrung machen. Und dass das ganz oft äh, mit Frauen verbindet, weil sie auch oft ähm, ablehnende Erfahrungen machen. So nebenbei Bemerkungen von Männern, herablassende Bemerkungen ah, und sowas. -hmm. Und dass das uns miteinander verbindet. Und das fand ich eigentlich einen ganz, ganz cleveren Gedanken.
0: Ja, der hat eine gewisse Plausibilität, ne?
1: Ja, finde ich, ich auch. Einfach. Mal so. Können Sie auch bestätigen Ja, kann ich bestätigen, ja. ja.
0: ja. Ähm, aber äh, ich, ich meine über, dass wir heute so so offen über über schwul sein und lesbisch sein äh, reden können, ähm, das kommt ja nicht von ungefähr, sondern das sind jahrzehntelange Kämpfe für mehr ähm, Selbstverständnis, ne? mhm. Und ähm, bei aller Offenheit gibt es aber trotzdem immer noch viel Diskriminierung, über die wir vielleicht auch mal reden sollten. Ähm, die sie erfahren im täglichen Leben, obwohl wir als, oder die, die, ich, ich sag mal so, das ist so ein Minenfeld, wissen Sie, wo ich mich ja, ja, jetzt gerade drauf gut.
1: bewege. Ja, also. Ganz entspannt. Ja. Das, das finde ich immer so interessant. Oh Gott. Das ist so aufgeladen inzwischen, aber wir können ja. da ganz entspannt drüber reden. Alles gut.
0: Ja, ich wollte einfach nur ähm, wissen, ähm, oder, oder sagen wir mal so, bei, bei heterosexuellen Menschen, Männern und Frauen, ich hoffe, ich mache das jetzt alles richtig. Ähm, äh, es ist oft der Eindruck, dass nach dem Motto, jetzt ist doch alles geklärt, es gibt die Ehe für alle, mhm. das Transfusionsgesetz wird jetzt auch bald noch gelockert, Kinder können sie auch adoptieren, was, was, was wollen sie noch, es ist doch alles gut. Ja. Äh, dem ist aber nicht so.
1: Total, weil worüber wir jetzt gerade eben gesprochen haben, was Sie aufgezählt haben, sind ja alles rechtliche Sachen. Yeah. 2017 Ehe für alle, ja, die wurde eingeführt. Ja, das mit dem Blutspenden, das soll jetzt auch noch angepasst werden, ja. Das sind alles rechtliche Vorgaben. Die Frage ist ja aber, was ändert sich gesellschaftlich? Mhm. Und nur weil... Der Gesetzgeber sagt, das ist jetzt in Ordnung oder ganz viele Jahre lang hat auch das Bundesverfassungsgericht gesagt, dieses Gesetz ist nicht in Ordnung, das diskriminiert zum Beispiel gleichgeschlechtliche Paare. Aber deswegen ändert sich ja die Gesellschaft nicht und deswegen kann ich auf die Straße gehen und mit meinem Partner im Supermarkt stehen und wenn ich den dort küsse, kann mir trotzdem jemand einen blöden Spruch an den Kopf hauen.
0: Wie oft passiert das noch?
1: Also ich muss gestehen, mir selber Gar nicht. Und da bin ich auch sehr froh drüber. Ich wohne allerdings auch in der Großstadt. Das ist natürlich so ein, so ein Faktor. Mhm. Ähm, aber äh, mir erzählen für den Podcast wahnsinnig viele Leute genau, dass ihnen das passiert. Und zwar immer noch. Ich, ich würde schon auch sagen, es wird weniger auf jeden Fall. Aber wir haben in Deutschland auch eine Statistik, die genau diese Hasskriminalitätstaten, das ist das Fachwort dafür, also genau diese Übergriffe wegen der sexuellen Orientierung oder der geschlechtlichen Identität eines Menschen erfassen. Und die steigen in den letzten Jahren. Mhm. Da werden immer mehr Taten erfasst. Das hat vielleicht damit zu tun, dass sich immer mehr Leute auch trauen, darüber zu reden. Das ist ein wichtiger Punkt. Nichtsdestotrotz sehen wir erstmal, es sind viele Taten. Und da müssen mhm. wir mit umgehen.
0: Wie erklären Sie sich das?
1: Also zum einen eben genau diese Erklärung, die Leute sind offener und bereitwilliger, auch diese Erfahrungen zu teilen. Also in den 80er, 90ern, da haben mir ganz viele Leute auch erzählt, ich hätte mich niemals getraut, darüber zu sprechen, dass mich im Supermarkt jemand angespuckt hat zum Beispiel oder auf dem Schulhof angespuckt hat. Das war mir viel zu peinlich, dann mit anderen Leuten darüber zu sprechen, dass mir sowas passiert ist. Und jetzt trauen sich die Leute. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist aber auch, und das ist gerade so ein, ja, eine gesellschaftliche Bewegung, die wir so in den letzten Jahren beobachten können, dass mit mehr Sichtbarkeit auch mehr Aufmerksamkeit einhergeht. Also ich sag mal so, was Schwule und Lesben gemacht haben vor 20 Jahren, das lief so unterm Radar, so, da mhm. hat sich niemand für interessiert. Jetzt ist das ganze Thema mehr im Fokus und das ruft natürlich auch Leute aufs Tableau, die da was dagegen haben. Die meinen, das passt nicht in ihr Weltbild und die das auch lautstärker artikulieren, quasi so als heftigere Gegenbewegung einfach dazu und Gegenreaktion. Und das lässt sich tatsächlich nachweisen. Also, sowohl diese Statistik weist das nach, das weisen äh, nach, wie die äh, Anzahl an Hasskommentaren online in den sozialen Netzwerken zum Beispiel über die letzten Jahre gestiegen sind. Ähm, das, diese Gegenreaktion ist definitiv da. Ähm, Aggressivität
0: wird ja auch teilweise mit Überforderung begründet.
1: Ja, es gibt ja auch so dieses Klischee und das haben ja auch schon immer wieder Leute bestätigt: so die Leute, die am, am, am meisten pöbeln gegen diverse Menschen, sind die nicht vielleicht selbst schwul? Ist da manchmal selbst jemand lesbisch dabei? Und ich habe ein Interview geführt, das bleibt mir in Erinnerung, genau darüber so: ähm, von einer Person, die mir erzählt hat, ja, ich habe mich dann später als schwul geoutet, aber ich war auf dem Schulhof. Und auch noch zu Studiumszeiten. Der absolut homophobste Mensch. Ich habe die Leute, wenn jemand da vorbeigelaufen ist, habe ich gesagt, also Schimpfworte, ich will sie jetzt nicht in, in den Mund nehmen, haben sie sich da gegenseitig äh, an den Kopf geworfen, um sich quasi abzugrenzen. Und das hatte, hat er mir dann gesagt, hat damit zu tun. Und da sind wir jetzt auch wieder beim Thema Liebe. Er konnte sich selbst nicht akzeptieren, da war die Selbstliebe nicht da. Der konnte. Ja, selbst nicht dazu
0: <lacht> ja. oh, Sie haben jetzt meinen Gedanken erraten. Ich das <lacht> <gar nicht. lacht> wenn man sich selbst nicht liebt und, und nicht versteht, das ist, geht ja, glaube ich, auch äh, damit
1: einher. Ne? Voll. Also, wenn ich so zehn Jahre zurückdenke, ja. da war ich äh, 28, 29. Wenn man mir da eine Drag Queen neben mich gestellt hätte, also einen Mann, der in Frauenklamotten mit viel Schminke auftritt und so, dann wäre mir das wahnsinnig unangenehm gewesen. Weil ich mir dachte, ah nee, das könnte ja jetzt, also die Leute, die jetzt hier vorbeilaufen, die könnten ja denken, ach, der steht da neben so einer Queen der könnte ja schuh sein. Da war ich nicht selbstsicher genug. Mhm. Heute denke ich mir ja, großartig, wird es mal ein bisschen bunter ist hier in der Farbfoto, Straße. ja genau. genau. <lacht>
0: Frau Kreuz, wie viele ähm, diverse... Wie sagt man jetzt?
1: Einfach Menschen. <lacht>
0: nee, ja doch, ja. Ich meine, ich weiß, was, was die Plattform jetzt an, also sind meine Nutzerin. Nutzer, Nutzerin, genau. Ähm, wie viele diverse Nutzer gibt es auf Ihrer Plattform? Haben Sie dann Überblick? Kann tatsächlich man ja bestimmt auch ich, anklicken, oder? Ja, ähm,
5: da müsste ich jetzt tatsächlich unsere Datenanalyse äh, teilung das ja. habe ich tatsächlich nicht im Kopf. Ähm, wir haben die. Ähm, allerdings ist, wie Herr Wenzel schon gesagt hat, es gibt auch andere Apps, ähm, die das ähm, noch, sage ich mal, intensiver betreiben oder die einfach noch lieber genutzt werden. Hm. Und, ähm, aber wir haben viele Nutzer, die tatsächlich verschiedenste sexuelle Orientierungen oder auch ähm, ja, verschieden sich definieren tatsächlich auch, ähm, in dem wer sie sind und ähm, ja wir für uns ist tatsächlich auf der App jeder willkommen und ähm, wir freuen uns über jede Art und Form ähm, ja, von Menschen egal äh, ja, welchen Hintergrund haben oder, oder nicht. ob die divers sind oder ähm, ganz egal
0: genau ähm, Herr Wenzel homophobe Ansichten nehmen ja wieder zu wie Sie jetzt gerade gesagt haben.
1: Ähm, oder Sie werden zumindest lautstärker auf, ge artikuliert. Genau, genau ja.
0: aber ähm, man muss jetzt wahrscheinlich einen Unterschied machen zwischen Deutschland und dem Ausland, denn äh, in Polen, Russland oder Ungarn scheint es ähm, anders zu sein. Ne? Ja. Da, da, da geht es wirklich in die andere Richtung. Da werden zum Teil Kinderbücher ähm, verboten. Ähm, was, was, was geht da in Ihnen vor, wenn Sie das
1: Ja, das ist schrecklich. Also ich, weil Sie gerade das Stichwort Kinderbuch geben. Also ich habe ich hab ein Kinder- und Jugendbuch geschrieben. Dieses Was ist eigentlich dieses LGBTIQ? Mhm. Und in der Woche, als das rauskam, ähm, habe ich eine Meldung gelesen aus Ungarn konkret, ähm, dass dort ein schwuler Jugendbuchautor jetzt mit seinem Partner das Land verlassen hat, weil er es dort nicht mehr aushält, weil die Übergriffe zunehmen, seine Bücher dort nicht mehr verkauft mhm. werden dürfen, offen. Um, und ihm das jetzt einfach zu viel wird. Er muss sein Heimatland verlassen. Und das hat mich so mitgenommen, dass ich dann gesagt habe, das kann es doch nicht sein. Und wir haben dieses Buch dann kostenlos auf Ungarisch übersetzen lassen. Das hat der Verlag sehr, sehr schnell an den Start gebracht. Und wir haben es online gestellt, weil in den Buchläden dürfte es eben gar nicht verkauft werden in Ungarn. Mhm. Und haben dann aber gesagt, nee, es geht ja auch nicht darum, das ist ja dann oft so ein, so ein Klischee dahinter, so als würde man die Leute dazu erziehen, nur weil sie darüber mehr wissen. Nee, es geht ja einfach nur darum, dass auch Leute in Ungarn, auch gerne Leute in Polen und Russland einfach über dieses Thema entspannt sich informieren und aufklären können. Und das wird halt in diesen Ländern erschwert. Weil mhm. der Zugang zu Infos einfach blockiert wird.
0: Als nicht-heterosexueller Mensch, das ja. geht jetzt mal schneller, <lacht> haben Sie es doch gar nicht so, so leicht in den Urlaub zu fahren. Wenn ich mir vorstelle, wie sich das um uns herum entwickelt, wie, 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 wo, wo können Sie denn noch... Ohne Probleme hinfahren. Ja, das stelle ich mir schwierig vor. Sie ja, müssen ja. doch zweimal auf die Weltkarte gucken und schauen, äh, was ist denn gerade in Polen los? Kann ich noch nach Ungarn fahren? Das ist jetzt, äh, also, sage ich mal, östlich von uns. Wie, wie hat sich die Weltkarte für Sie entwickelt?
1: Also da gibt es tatsächlich äh, online ein, ein kleines, ja, eine kleine Website, hm. den, den Tra Spartacus Travel Index, nennt er Aha. sich. Und der schaut sich genau unterschiedliche Länder dazu an und bewertet dann wie queerfreundlich. Die sind. Also, wie gut da diverse Leute hingehen können und dort Urlaub machen können. Und jetzt muss ich natürlich sagen, man sieht mir jetzt auch nicht an der Nasenspitze an, dass ich schwul bin. Also ich kann grundsätzlich erstmal in jedes Land reisen. Es ist ja dann eher die Frage, wenn ich da mit meinem Partner hinreise, wie ich mich halte ich da halte. dein Händchen, mm -hmm. kann ich da am Strand irgendwie küssen und so. Und das spielt tatsächlich eine Rolle. Also, wir hatten schon auch Urlaube, die wir zusammen gemacht haben wo wir uns angeschaut haben und gesagt haben, ja, im Hotelzimmer, das passt schon, wenn wenn wir da äh, uns nah sind. Aber am Strand müssen wir jetzt nicht unbedingt Händchen halten, weil das könnte zu Problemen führen. Das ist tatsächlich so. Und da denke ich auch drüber nach, wenn ich in Urlaub plane. Also will ich ein, will ich das Land sehen und habe darauf Lust? Ähm, oder will ich, sage ich jetzt mal, einen Liebesurlaub machen, wo ich darüber keine Gedanken mehr machen will, dann suche ich mir vielleicht ein anderes Land aus.
0: Minister Buschmann hat vor einer Woche gesagt, dass das Transsexuellen Gesetz abgeschafft werden soll und durch das sogenannte Selbstbestimmungsgesetz ersetzt werden soll. Mhm. Können Sie uns das übersetzen?
1: Da müssen wir jetzt erstmal im Kopf einen Schalter umlegen. Weil wir reden ja die ganze Zeit über Liebe mhm. und bei Transgeschlechtlichkeit oder diesem transsexuellen Gesetz, das hat erstmal nichts mit Liebe zu tun sondern das hat was mit der Geschlechtsidentität zu tun und äh, also welches Geschlecht die Person hat, welches Geschlecht die Person empfindet und letztlich geht es darum, also Transpersonen sind Personen, kennen wir ja, wenn wir auf die Welt kommen, äh, dann gibt es eine Geburtsurkunde und da wird dann eingetragen, welches Geschlecht das Kind hat und da wird halt dann im Krankenhaus entschieden, meistens anhand der Geschlechtsmerkmale, die man sieht, so ja, junge Mädchen, das ist Stimmt in den allermeisten Fällen fantastisch überein, aber es gibt eben auch Menschen, bei denen das nicht übereinstimmt. Also was da im Krankenhaus mal zugewiesen wurde, wo mhm. das empfundene Geschlecht nicht mit dem zu tun hat, was ja wie der Körper aussieht vielleicht. Und für die ist es im Moment einfach wahnsinnig schwierig, das anzugleichen, dass ein Pass angepasst wird, dass äh, ja ein Ausweis, dass da der richtige Name drin steht und das soll die Reform dieses Gesetzes vereinfachen. Jetzt mal so ganz grob schnell zusammengefasst.
0: Gut. <lacht> ich danke Ihnen erstmal für diese für diese Erklärung. MDR Sachsen mit dienstags direkt. Heute ist Valentinstag und wir fragen uns, was der Valentinstag mit Liebe zu tun hat. Moni.
4: Also jetzt wird's ganz kreativ. Uns hat Herr Nefog geschrieben, er hat an Erich Milke gedacht, ach du Schreck, der ja dann so äh, sich bei der Volkskammer gerechtfertigt hat mit den Worten: Ich liebe doch alle, alle Menschen, ich setze mich doch dafür ein. Und er meint, dazu hätte er doch auch so gehandelt. Also mal in eine ganz andere Richtung gedacht, aber mhm. recht hat er ja. Und es ging heute im Laufe des Tages auch um Liebesbriefe und da haben wir jetzt auch noch eine Zuschrift bekommen und zwar von Ralf aus Gersdorf. Er meint, ich war von November 82 bis April 84 bei der NVA, insgesamt 542 Tage. Da habe ich meiner immer noch jetzigen Frau über 200 Liebesbriefe geschrieben. Das hat was für mich Respekt. mit Liebe zu tun und nicht ein erfundener kommerzieller Tag. Das vielleicht zum Abschluss. Ja, schönes, schöner Abschluss. Ähm, wobei ich jetzt noch
0: tausend Fragen auf meinem Zettel habe, die ich heute nicht gestellt habe. Aber zwei muss ich jetzt noch stellen. Und zwar an äh, Herrn Professor Tiedemann. Äh, und zwar die eine wäre, wie oft erleben wir echte Liebe im Leben, im Schnitt?
6: Kann ich Ihnen nicht beantworten.
0: Ach gut. Mhm. <lacht> <lacht> Frau von Kirchbach, können, können Sie was dazu sagen?
2: Das muss ich auch passen, aber es ist, wenn Sie die so schon fragen, denke ich mir, es ist sehr wahrscheinlich, dass es nicht nur einmal passiert, sondern es kann durchaus mehrfach passieren und es ist in Ordnung.
0: Ja, ich weiß es nicht, deswegen äh, frage ich Sie. die Aber sich wir hier haben
6: keine seriösen hab, Statistik. Es gibt keine
0: wissenschaftlichen. Ja, genau. Ähm, gut, dann dann die letzte Frage, äh, über die wir uns sicherlich alle schon mal Gedanken gemacht haben. Was hat Liebe mit Sex zu tun? Herr Tiedemann, das jetzt
6: wieder passen? Gar nichts. Nein, überhaupt nicht. Das ist, das ist relativ formal logisch. Also es kommt oft gemeinsam vor. Das eine kann das andere bestärken, aber beides kann völlig autonom sein. Also, äh, Robinson kann, ohne irgendjemanden zu lieben, bevor Freitag auf die Insel Auto haben, Autosex haben. Da ist keine Liebe. Es ist weder Liebe noch Freundschaft im Spiel. Liebe führt oft zur Sexualität. Wir wissen aber alle, dass Sexualität auch sehr grausam sein kann, also völlig frei von Liebe und Freundschaft sein kann. Also es ist weder hinreichend noch notwendig ob für Liebe oder Freundschaft. Äh, genauso kann Liebe ganz frei von Sexualität als Liebe existieren und Freundschaft auch. Also die haben erstmal formal logisch gar nichts miteinander zu tun. Phänomenal, natürlich.
0: Ähm, Herr Wenzel, es das heißt immer, dass ähm, ich sag jetzt mal reduziert auf, auf schwule Männer, dass sie das besser trennen können als heter
1: heterosexuelle
0: Paare. Ja. <lacht> <lacht>
1: <lacht> mein, mein privates Umfeld würde das vielleicht bestätigen, wenn ich das so kenne.
0: Da, da ist was dran, oder?
1: Ja, ich glaube, das hat damit einfach zu tun, dass sich viele schwule Männer einfach sehr intensiv mit ihrer Sexualität und mit ihrer Liebe auseinandergesetzt haben und dann festgestellt haben, ach nee, so, wie Herr Tiedemann gesagt hat, muss gar nichts miteinander zu tun haben. Geht auch getrennt voneinander.
4: Ähm,
0: Frau Kirchbach, aus Sicht einer Theologin, wie beurteilen Sie diese These?
2: Also, auf der Vernunftsebene will ich gar nicht widersprechen. Für mich ist Sex ein, die einzige, also die, nur mit Liebe vorstellbar. Und ich glaube, dass es da auch einen Männer-Frauen-Unterschied gibt. Aber mhm. da müssen wir eine neue Sendung dafür machen. Aber Sex und Liebe ist für mich als Frau, aber das ist jetzt eine individuelle Aussage aneinander gekoppelt und nicht getrennt vorstellbar.
6: Machen Sie die vorstellbar? Da muss ich mal, ja. Vorstellbar
2: schon, also ich will ja. Ihnen da nicht widersprechen. Ich habe gesagt, für mich, für mich. Okay. Nicht wünschbar,
6: also nicht wünschenswert. Ja,
2: sagen wir es auch nicht wünschenswert. Dann ja. machen wir es, wenn Ihnen das Wort vorstellbar ist. Da haben Sie recht.
0: Ja. Okay, äh, Frau Kreuz, wie, wie ist es bei Ihnen, äh, auch aus ganz persönlicher Sicht und als Frau? Weil, weil ja Frau von Kirchbach gerade diesen Unterschied angesprochen hat, den es vielleicht gibt.
5: Ja, also ähm, tatsächlich denke ich, dass man das trennen kann. Man mhm. muss es nicht. Das ist auch schön, wenn es beides sich zusammenfügt auf jeden Fall. Es ähm aber ähm, ich denke, das ist durchaus, ähm, Sexualität hat halt auch viel mit Fantasien zu tun, es hat viel mit Lust zu tun, es hat viel mit den eigenen Körper spüren und Entdecken zu tun und es muss nicht zwangsläufig ähm, auch was mit Liebe zu tun haben, ähm, ja, weil es auch nicht unbedingt zwangsläufig romantisiert werden muss und mhm. ja, wie wir das vorhin schon hatten, Liebe in vielen Formen vorkommt. Mir scheint
0: das aber in der Gesellschaft nicht äh, noch nicht so angekommen zu sein.
6: Hält Oder gerade. Mal? Oder gerade. Also mhm. äh, denken Sie an One night Dance, äh, an Dating-Apps, die genau das vermitteln. Ja, ähm, also insofern... Also, glaube, Kinder meinen Sie jetzt zum Beispiel. Ja, diese, äh, diese ich bin wie gesagt nicht ganz so der, der <lacht> Fox, was die... die äh, aber man hört äh, doch so viel. Äh, gut, also, aber lange Rede, kurzer <lacht> Sinn. Sage, äh, ja. Ja. Seit, seit jeher ja. haben Menschen unabhängig von Liebesempfindungen miteinander Sex. Und das kann auch mit wechselseitigem Wohlwollen zu tun haben, aber das ist nicht das, was wir Liebe nennen. Hm. Also nochmal, geht völlig ohne. Ja, naja. Sie, können das, Sie
1: können das als wünschenswert erklären, es sei auch jedem wunderbar gegönnt, aber es geht vollkommen getrennt. Und das, das beweisen Herr auch Menschen, Benzin, ja. es gibt mhm. Menschen, die haben keinerlei sexuelles Interesse und es gibt Menschen, die haben keinerlei romantisches Interesse, die wollen sich in niemanden verlieben und das sind der beste Beweis, dass auch getrennt voneinander geht.
0: So, das wäre jetzt sozusagen der Grund, um eine neue Sendung äh, ja. zu machen. Ich danke Ihnen für Ihre Offenheit. Ich danke Ihnen auch ähm, für Ihre Leidenschaft, äh, die Sie mitgebracht haben äh, in diese Sendung. Und der Abend ist ja auch noch nicht zu Ende, denn wir sprechen weiter. Ich habe nämlich im Vorfeld zu dieser Sendung noch zwei Interviews aufgenommen. Und zwar mit der Theologin Margot Käßmann und mit einer Blumenhändlerin, aus Dresden zum Thema Valentinstag und Liebe. Was hat das eine mit dem anderen zu tun und welche persönlichen Erlebnisse teilweise dann auch dahinter stecken? Ich danke Ihnen, dass Sie heute Abend bei uns waren, sowohl zugeschaltet als auch physisch da. Das ist ja jetzt nach Corona immer so ein bisschen gemischt. Kommen Sie gut nach Hause und Herr Tienemann, wir haben noch ein Thema offen. Ne? Das müssen wir nochmal mal machen. Oh,
6: Sehr gerne. Vielleicht kommen die anderen ja auch Frau von
0: Kirchbass ist, ist ja auch mit dabei. Wenn ich das richtig ja, verstanden habe, ja. Ne? Unbedingt, dann, unbedingt. Da. Genau, das machen, das machen also wir noch. Also ich komme da
2: gerne auch mit
6: dazu. Ja, genau. Genau. <lacht> Dann Feuer frei, uns <lacht> Unterstützung.
0: Genau, ich freue mich drauf. Warum wir lieben und was der Valentinstag mit Liebe zu tun hat, darum geht es heute bei uns. Die Diskussion war eben durchaus liebenswürdig und jetzt wollen wir das Ganze noch einmal vertiefen und zwar mit gleich zwei Interviews. Zum einen mit der Theologin Margot Käsmann und zum anderen mit Anna Grumt. Sie ist Floristin mit eigenem Blumengeschäft, das gleichzeitig auch noch ein Café ist, und zwar in Dresden-Blasewitz. Schönen guten Abend, Frau Grumt.
7: Hallo. Was,
0: was ging denn heute besser? Blumen oder, oder Kaffee? Oder, oder Kuchen?
7: <lacht> also zum meinen sind es natürlich definitiv die Blumen, die heute besser gehen.
0: Und welche Sorten?
7: Rosen. Klassisch. Rosen, Tulpen, Ranunkeln. Die Klassiker.
0: Aha. Das heißt, Sie machen am Valentinstag wirklich das Geschäft des Jahres?
7: Würde ich nicht unbedingt sagen, aber es ist auf jeden Fall ein guter Tag für die Floristik.
0: Wann, wann ging es denn eigentlich los? Können Sie sich noch an das Jahr erinnern, wo Sie den Valentinstag zum ersten Mal wirklich äh, bemerkt haben?
7: In meinem Geschäft, direkt im ersten Eröffnungsjahr 2019.
0: Ach 2019. Ah. Und äh, gut, da war ja der Valentinstag schon etabliert, ne? Definitiv, ja. Und, und vorher? Darf ich fragen, wie alt Sie sind?
7: Ich bin 29 Jahre alt.
0: Da sind Sie quasi mit dem Valentinstag groß geworden. Sie kennen gar kein Jahr ohne Valentinstag.
7: Tatsächlich nicht, nein. <lacht>
0: wie, wie hat sich denn das Geschäft am Valentinstag über die Jahre entwickelt? Ging das voll rein oder wird es jedes Jahr mehr?
7: Ähm, also ich muss sagen, der Situation momentan geschuldet ist es eher ein bisschen weniger als die Vorjahre. Ja. Aber nichtsdestotrotz ist es trotzdem ein sehr guter Tag.
0: Wer kauft denn jetzt mehr, Frauen oder Männer?
7: Die Männer natürlich.
0: Und die Frauen kaufen dann den Kuchen und die Torte?
7: <lacht> die kaufen tatsächlich auch Blumen für ihre Männer, aber im größeren Stil kaufen die Männer natürlich fleißig bei uns ein zum Valentinstag.
0: Und die Männer kaufen Rosen, lassen Sie mich raten?
7: Ja, unter anderem auch, aber die lassen sich auch gerne beraten von mir, dass es vielleicht nicht immer unbedingt die Rose sein muss.
0: Was sagen Sie denn da?
7: Hm, was ich dann sage? Ja,
0: wenn Sie sich nicht sicher sind, die Männer.
7: Dass ich was Hübsches zaubere. Ich zaubere immer schöne Blumensträuße und die sind dann immer so wie, ja, machen Sie was Schönes fertig. Hm. <lacht>
0: ähm, können wir uns darauf einigen, dass, das, dass Männer die leichteren Kunden sind?
7: Definitiv, ja.
0: Die lassen sich gerne was sagen, ne?
7: Ja, die überlassen gerne der Fachfrau das Binden der Sträuße und das Aussuchen der Blumen.
0: Und das sind in dem Falle Sie. Was sind denn Männer äh, bereit auszugeben bei Ihnen an, am Valentinstag?
7: Unterschiedlich. Es fängt, ich sag mal, mit einem kleinen Budget an, ab 15 bis 20 Euro bis zu 200 Euro. Also das ist wirklich von bis Open End.
0: Halleluja, 200 Euro. Wie viel kommen denn so am Tag? Also Männer, die 200 Euro ausgeben.
7: Das sind meistens Vorbestellungen und ich sag mal so fünf, sechs, sieben Sträuße für 200 Euro äh, verkaufe ich schon zum Valentinstag. Das sind dann immer die, die besonders doll lieben, oder? <lacht> ich Schli würde sagen.
0: <lacht> Schließen Sie das automatisch daraus? Sie können Sie das irgendwie sehen?
7: <lacht> ähm, ich wollte sagen, die Liebe kann man natürlich nicht an einem Preisfest machen, man sollte an die Liebe keinen Preis dranhängen, aber einige Kunden möchten dann doch sehr mit einem großen Blumenstrauß beeindrucken.
0: Und dann kommt ja noch der Frauentag am 8. März und der Muttertag am zweiten Sonntag im Mai. Wie läuft's denn da im Vergleich?
7: Der Frauentag eher weniger, der Muttertag umso besser.
0: Was kosten denn die Rosen heute?
7: Um, ich sag mal, kurze Rosen kriegt man ab 1,80 Euro, verschiedene Farben. Die rote lange Rose ist 4 Euro das Stück heute.
0: Und oh, morgen? Noch
7: welche, und, morgen? Oh, <lacht> <lacht> und morgen? Und äh, morgen wahrscheinlich immer noch.
0: Okay, alles klar. Dann wünsche ich Ihnen noch äh, ein gutes Geschäft und vielleicht werden Sie die Rosen, die heute nicht weggegangen sind, morgen auch noch los. Das hoffe ich doch. Das genau, hoffe ich, doch. ich danke Ihnen. Ne? Anna Krumm Dank. war das. Sie ist Floristin mit eigenem Blumengeschäft in Dresden-Blasewitz, das gleichzeitig auch ein Café ist. Schöne Grüße, danke.
7: Richtig,
0: danke tschüss.
7: tschüss.
0: Warum lieben wir eigentlich, das fragen wir uns zum einen, weil heute Valentinstag ist, zum anderen, weil man schon mal so grundsätzlich darüber sprechen muss. Und das machen wir jetzt am besten mit der Theologin Margot Kissmann. Schönen guten Abend, Frau Käßmann. Ja, guten Abend. Ich wette, wenn es um den Valentinstag geht, dann, dann ist man bei Ihnen erstmal an einer falschen Adresse.
8: Ja, ich muss sagen, diese ganze Industrie, die sich darum entwickelt hat, ich bekomme ja auch Mails mit allen möglichen Angeboten, was ich kaufen könnte, an Tassen, an Blumen bestellen, an Diamantringen. Also das finde ich hat sich sehr, sehr ausgeweitet und ist jetzt schon fast ein Pflichttag geworden für Paare. Oh, du hast mir nichts geschenkt zum Valentinstag, das ist dann schon ein Problem. Das klingt jetzt so, als hätten Sie durchaus schon mal mitgemacht, aber irgendwann haben Sie aufgegeben. Nein, ich habe da nie so wirklich mitgemacht, mein Partner auch nicht, aber bei uns ist das sowieso einfach, weil der hat am Valentinstag Geburtstag und da machen wir sowieso immer was Schönes.
0: Ach so, na wie praktisch, Frau, Frau
8: Ja, das ist praktisch, in der Tat. Ja.
0: <lacht> einen Tag weniger, an den man denken muss. Ähm, Frau Kiesmann, trotzdem nochmal, was, was ist denn so das Romantischste, um es mal ganz schwierig auszusprechen, was Sie je für einen Mann getan haben?
8: Ach du liebe Zeit, ich glaube, da ich keine gute Köchin bin, ähm, habe ich tatsächlich einmal Rouladen gekocht und die sind sogar gelungen. Also romantischer wird es bei mir nicht.
0: Also wirklich, also das, das darf man ja nicht unterschätzen vor dem Hintergrund, um es nochmal explizit zu betonen, dass sie nicht kochen können oder wollen.
8: Also ich bin, glaube ich, zu ungeduldig dafür. Ich meine, ich habe vier Kinder großgezogen und ja. habe dann natürlich zack, zack was auf den Mittagstisch gebracht. Aber so jemand, naja, also Spinat und Kartoffeln und ein Würstchen dazu oder sowas. Aber dann muss ich sagen, so richtig lange drei Stunden in der Küche stehen oder einen Braten. Ich finde es toll, wenn Leute das machen. Das finde ich wirklich toll. Aber ich denke dann immer, in der Zeit könntest du jetzt schon wieder ein Buch lesen.
0: Ich wollte nur noch mal rauskehren. Vor dem Hintergrund wusste das derjenige hoffentlich zu schätzen, das mit den Rouladen.
8: Ja, ja, auf jeden Fall. Doch, doch. Also das ist dann auch wirklich geschätzt worden, weil klar war, ich habe dir wirklich Mühe gegeben.
0: Kommen wir zum Grundsätzlichen, Frau Kiersmann. Sie sind Theologin und Liebe zwischen Menschen ist für Sie daher auch ein wichtiges Thema in Ihrer Kommunikation. Ich tue mich da relativ schwer damit. Da sind Sie mir wirklich um einiges voraus. Wie, wie kann man, um es mal auf den Punkt zu bringen, wie kann man Liebe eigentlich definieren? Haben Sie für sich eine Definition gefunden?
8: Ich habe die für mich das erste Mal ganz stark erlebt bei der Geburt meiner ersten Tochter, dass ich da den Eindruck hatte, jetzt begreife ich, was es heißt. Du liebst einen Menschen so sehr, dass es dir wichtiger wäre. Dir wird etwas angetan als diesem Menschen. Also ich denke, Liebe hat was sehr Selbstloses, ganz für den anderen da sein zu wollen und dafür auch sich selbst zurückzunehmen. Und das habe ich da so das erste Mal gespürt. Ich würde alles tun für dieses Kind, das ich schützen will, und dafür würde ich auch ganz viel auf mich nehmen und lieber selbst verletzt werden, als dass dieses Kind verletzt wird. Und ich denke, das ist in der Liebe zwischen Paaren auch so, dass du dich zurücknimmst um des anderen oder der anderen Willen.
0: Hm. Ähm, heißt es eigentlich im Umkehrschluss, dass vielleicht Frauen diese bedingungslose Liebe eher erleben als Männer?
8: Dass sie sie eher erleben? Denke ich nicht. Ich denke, sie sind eher dazu fähig, so zu lieben und sich zurückzunehmen. Das sehen wir ja doch auch immer wieder in Beziehungen, dass Frauen, denke ich manchmal so bei Amerikanern dann, das wird ja dann inszeniert, der Mann hat sie betrogen und sie stellt sich trotzdem neben ihnen. Nehmen wir mal Hillary Clinton jetzt als Beispiel damals. Das braucht schon eine Menge Kraft, dann sich öffentlich zu diesem Mann zu stellen, nachdem er dich betrogen hat und belogen. Das ist eine ungeheure emotionale Kraft, finde ich.
0: Und welche Bedeutung messen Sie der Liebe bei, wenn es ums Große und Ganze geht, um die Gesellschaft? Also nicht nur die Liebe jetzt zwischen Mann und Frau oder zwischen Eltern und Kindern oder Großeltern und Kindern, sondern das Große und Ganze. Würden Sie unterschreiben, wenn ich sage, Liebe ist der Kitt, der die Gesellschaft letztendlich zusammenhält?
8: Ja, ich würde das unterschreiben, weil ich finde, wir haben den Begriff Liebe auch so lächerlich gemacht. Zuteil, ach Schatz, ich liebe dich. Ja, Da denke ich immer an diesen Song, those three words are said too much. Diese drei Worte werden viel zu viel und auch viel zu so lapidar benutzt. Ich liebe dich, das wird so dahin gesagt. Liebe ist wirklich eine Entäußerung, sagen wir auch theologisch. Ja, Jesus hat die Liebe Gottes in die Welt gebracht und ist dafür sozusagen gestorben, um, um der Menschen willen. Und der Apostel Paulus schreibt auch so schön, es bleiben Glaube, Liebe, Hoffnung, diese drei. Aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Und ich denke, aus Liebe tun Menschen sehr, sehr viel füreinander. Ich würde auch sagen, Menschen, die sich an der Tafel engagieren, ja für andere, selbstlos, sie kriegen kein Geld dafür. Das ist auch Liebe, Liebe zu dieser Gemeinschaft. Das Gewebe, der Kitsch, der eine Gesellschaft zusammenhängt. Wenn alle nur egomanisch sind und an sich selbst denken, kann eine solidarische soziale Gesellschaft gar nicht existieren. Ist momentan ein bisschen Mangelware, oder? Ja, einerseits ist es Mangelware, aber dann sehe ich natürlich gerade auch bei meinen Besuchen in Kirchengemeinden, wenn ich da zum Gottesdienst bin, so viele Projekte, in denen beispielsweise jetzt ukrainische Flüchtlinge aufgenommen werden, da wird für Wohnraum gesorgt, aber auch natürlich Flüchtlinge aus Afghanistan, aus Syrien, in Kirchengemeinden wird da ungeheuer viel für andere geleistet. Oder der Versuch jetzt äh, auch Kirchengemeinden als Wärmestuben in diesem Winter, in dem viele, viele Angst hatten, äh, dass sie nicht heizen können zu Hause, dass da Gemeinschaft hergestellt wird, dass Gemeinschaft gelebt wird. Oder nehmen wir Alteneinrichtungen, Altenheime, da gehen Menschen hin und besuchen Leute, die einsam sind. Oder der ambulante Hospizdienst, ja, da gehen Menschen, ehrenamtlich Menschen zu anderen, die im Sterben liegen und begleiten sie. Das ist Liebe. Kann
0: denn Liebe Ihrer Meinung nach auch Schlechtes hervorbringen? Vielleicht aus äh, falsch verstandener Liebe heraus?
8: Das ist dann für mich schon falsch verstandene Liebe, wenn Menschen eingeschränkt werden, wenn sie bedrängt werden, wenn sie unter Kontrolle gebracht werden, gibt es auch zwischen Eltern und Kindern übrigens, da muss man auch immer fragen, was ist jetzt die Liebe, ist die Liebe die totale Kontrolle, das denke ich nicht, sondern Liebe heißt auch den anderen freigeben und vertrauen, vertrauen ist wahrscheinlich das, was die Liebe ausmacht.
0: Hier ist MDR Sachsen mit Dienstagsdirekt und wir sind immer noch beim Thema Liebe und bei Margot Kiesmann, der Theologin. Frau Käßmann, ich würde ganz gerne nochmal auf Ihre Kernkompetenz zurückkommen. Welche Rolle spielt für Sie Liebe in der Religion, um es nochmal all denen vielleicht zu vergegenwärtigen, die nicht mehr glauben?
8: In der christlichen Religion äh, spielt Liebe eine ganz entscheidende Rolle, weil wir glauben, dass Gott die Welt geliebt hat, dass Gott die Welt bis heute liebt und deshalb äh, wir auch darauf vertrauen können, dass wir von Gott gehalten sind. Ja? So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eigenen Sohn gegeben hat in diese Welt. Das Glauben Christen, das ist jetzt ein äh, sehr schwer nachzuvollziehender Satz heute, aber ich mhm. denke, wenn wir wahrnehmen, dass Jesus uns gezeigt hat, wie Gott die Menschen liebt, dann ist es vielleicht verständlich so sehr, wie ein Vater, dessen Sohn wirklich in salopp gesagt Mist gebaut hat, das ganze Erbe verspielt und verprasst und der kommt zurück und dieser Vater nimmt ihn freudig, liebevoll auf. So ist Gott, das erzählt Jesus in seinen Gleichnissen.
0: Wie erklären Sie sich, dass sich trotzdem immer mehr Menschen vom Glauben abwenden?
8: Ja, persönlich finde ich das natürlich traurig, bedrückend, weil mich dieser Glaube, diese Kirche mein Leben lang geprägt haben, gehalten haben. Ja, wenn ich sonntags in den Gottesdienst gehe, mit anderen singe, das tut mir gut, ja, das gibt mir Kraft und auch Halt und Orientierung. Ich denke, viele haben sich entwöhnt, sind nicht mehr aufgewachsen in diesen Traditionen mit diesen Liedern und äh, mit diesen Gebeten, Texten, Erzählungen. Und äh, deshalb Vermissen Sie darin nichts, aber eine Suche nach Religion, nach Glauben, nach Spiritualität, die haben doch viele Menschen. Und ich wünschte, Sie würden ab und zu vielleicht noch mal einen Versuch wagen, zur Kirche zu gehen. Also, wir erleben das ja auch bei Trauerfeiern beispielsweise. Wenn Religion ganz abhanden gekommen ist, dann fehlen uns auch die Rituale. Das sind ja Geländer. Wie gehe ich mit den großen Brüchen und auch den Glücksmomenten im Leben um? Und da hat für mich doch der christliche Glaube ganz viel anzubieten, was Menschen, auch diese Orientierung, dieses Geländer im Leben
0: gibt. Zusammen mit Alice Schwarzer äh, und äh, 70 anderen Personen fordern Sie jetzt in einer Petition, Waffenlieferungen an die Ukraine zu stoppen und sich für Friedensverhandlungen einzusetzen. Damit unterstellen Sie quasi dem Bundeskanzler aber auch, dass er das nicht in genügendem Maße tun würde.
8: Das ist keine Unterstellung, sondern äh, in diesem Manifest, das er ja jetzt ganz stark angegriffen wird. Ja, Aber ist doch die Frage, werden immer mehr Waffenlieferungen diesen Krieg beenden und ist dieses Reden von der Sieg der Ukraine muss unser Ziel sein. Ist das wirklich im Sinne der Menschen der Ukraine? Ich finde, da müssen wir auch noch mal überlegen. Es gibt inzwischen geschätzt 250.000 Tote in einem Jahr. Und die Frage ist doch, soll das immer weitergehen bis zu irgendeinem Sieg oder müssen wir nicht so schnell wie möglich die Waffen zum Schweigen bringen? Das wäre für mich auch eine Frage der Liebe zu den Menschen. Ich weiß auch nicht, wie man Wladimir Putin davon abhält zu morden. Aber dass wir jetzt immer mehr die ja auch wieder andere Menschen töten, dass wir dadurch zum Frieden beitragen, das sehe ich nicht.
0: Glauben Sie, dass Liebe einen Krieg beenden kann?
8: Ja, ich glaube, dass Liebe eine ungeheuer starke Kraft ist, die in dieser Welt tatsächlich was bewirken kann. Hass ist jedenfalls auch eine starke Kraft, aber der möchte ich nicht den Vorrang geben.
0: Sagt Margot Käßmann, sie ist Theologin, heute Abend bei Dienstags Direkt. Ich danke Ihnen vielmals, Frau Käßmann, und schöne Grüße nach Berlin.
8: Ja, danke, schönen Abend.
0: Danke. So, das war unsere frische Podcast-Folge zum Thema, warum wir lieben und was der Valentinstag mit der Liebe zu tun hat. Danke fürs Zuhören, gerne auch Themenvorschläge am besten an dienstagsdirekt.mdr.de.